0: כמה תאבים בדרך כלל אתה צריך בשביל לעשות פרק?
1: אה, לרוב אני כותב לי את זה בוורד יפה, אבל עכשיו אני פה אזגזג.
0: וואלה, וואלה. תשמע, יש, יש לא, לא מעט נתונים. אתה יודע מה יפה? מה שאני אומר זה שפרק של פודקאסט לא צריך להתחיל בפתיח או משהו. אנחנו יכולים להיות כבר בהקלטה כמו שאנחנו כבר עכשיו. אני לא אם שמת לב, אבל אנחנו באוויר, אז... אהלן דור וייס. עכשיו אני רואה אותך, כן. מה? כן. מה קורה? יש לך פתיח לזה? יש פתיח? יהיה פתיח, יהיה הכל, אנחנו נזרום. אנחנו נזרום. מה קורה? הכל בסדר, מה נראה? תקשיב, אני חושב שעבר איזה שנה עשינו פרק ביחד. עבר, לא מעט, כן. אפשר
1: לפשפש אחורה, לנסות לראות, אבל עבר,
0: עבר הרבה זמן. אתה יודע מה אני זוכר? אני זוכר, פרק אחרון שאני זוכר, גמר גביע שנה שעברה ברוממה. כן. זה מה שאני זוכר.
1: סיום חמוץ לאחלה ערב,
0: כן. לא, דווקא סיום, דווקא הפוך, הסיום היה מתוק לערב חמוץ, כאילו הסיום היה סבבה, הסיום היה כיפי עם אורן יוסיפוביץ' וניר צדוק מהפודיום, שאד ארט לפודיום, עשינו איתם פרק נהדר בסיום המשחק גביע, אבל הפסדנו בגביע, אבל אתה יודע, כן, סיום מתוק לערב חמוץ.
1: כן, אני יכול להגיד לך שהמשחק שאב ממני כל כך הרבה אנרגיות, שאתה כבר מגיע לפרק סחוט. אתה לא מגיע ברמת אנרגיות שאתה רוצה להגיע לפרק כזה, אתה יודע, אתה מגיע גם לפודיום לכזאת במה, ואתה רוצה לבוא וליהנות מזה שכבר הגעת למקום הזה, ואתה אחרי ערב שאתה... בוא נגיד איך כאילו פגע לך בעונה מושלמת, אפשר להגיד,
0: כן,
1: ולהפסיד איך שלהפסיד של... של זה בכלל מבאס, אבל...
0: כן זה גם היה סערה מושלמת כזה, זה היה, כזאת, זה היה אה, פיגור ואז חוזרים ואז שוב פיגור ואז חוזרים ואז פה ושמה ופמדלים וזה, מוצאים לך את כל האנרגיות. באופן כללי גם, אתה יודע, כשהגענו למשחק גמר גביע הזה, אז אה, אני חושב שגם לנו כמו לכל הקהל כבר, כבר לא היה אנרגיות, כבר אנחנו הטייפנו מהעונה אז כבר קראתי שתיגמר. כן. אז שחקנו, נכון, נכון, אתה יודע, את הלימון עד הסוף. ו... אגב אתה יודע אני לא נכנס שנייה לחלק השני שאני מדבר על הפלייאוף העליון אבל גם עכשיו אני מרגיש קצת סחוט מהעונה הזאת העונה הזאת די גומרת את הבריאות כבר.
1: שמע זה עונה כמו שכולם אומרים זו עונה לא רגילה ובכלל אתה חושב שבאמצע העונה פתאום יש לך חודש סיסיפי של מונדיאל. שאתה בא ואומר, לה, בא ואומר לה, למשפחה טוב זהו אני אין, אין, אין מכבי חיפה אין כדורגל עכשיו חודש פתאום אתה בא, רואה שלושה ארבעה משחקים ביום של מונדיאל ואז לפרק ב' של העונה זה משהו שלא רגיל וצריך לצלוח אותו.
0: מרגיש כמו עונת NBA כזאת, עונת NBA היא בלתי נגמרת, 82 משחקים, זה... יודע, זה מרגיש כמו עונה כזאת. אבל עזוב, מה שיפה. אז שבכל שלב של הפרק מה שאני יכול לעשות פשוט זה להגיד ברוכים הבאים לזרק ספורט פרק מספר 6. אנחנו היום עם דור וייס דור וייס והתיקיות האגדי שיצא לי לעבוד איתו לא מעט פעמים בפודקאסט האנליסטים אני כל כך כל כך שמח שאני מארח אותו ואנחנו ניתן פתיח כי כן יש כאן פתיח אחרי זה אנחנו נמשיך לדבר יאללה, 20 שניות פתיח. בואו. אהבת את
1: הפתיח? מכניס, מכניס לעניינים.
0: גרוב, גרוב, קצת פאנק, קצת גיטרה. אתה רואה כיאתה הזוי, לפני שני פרקים, ריברסד הוציאו לי את, 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 את הג'ינגל הזה, ואני, שיט, מה אני עושה בתור פתיח? עשמתי איזה שיר כזה, ו... אבל לא, אני אוהב את הזה. טוב אז כמו שאמרתי קיצר זה רק ספורט פרק מספר 6 עכשיו אנחנו מקליטים יום שישי בערב ולמה כי, כי, כי כל כך בא לי לדבר על כל הדברים שהיו היום והולכים להיות מחר ובא לי שיהיה לכם למאזינים גם אחלה תוכן מחר בבוקר אני בטוח שלחלק מכם יש כלים כי בוא נודה את האמת למי יש כוח לעשות כלים בשישי בערב את הכלים של שישי. אני עכשיו יגידו לי יש מדיח. ובטוח יש לכם נסיעות חבר'ה שמגיעים למשחקים ויש להם נסיעות, נסיעות ארוכות יותר, נסיעות קצרות יותר. אז אנחנו הולכים לתת לכם איזה שעה פלוס או כמה שיתחשק לנו של ליגת האלופות, פלייאוף עליון ובכיף, ובכיף ובזרימה. ועוד פעם ערב טוב דור וייס.
1: ערב טוב, ברכות על הפודקאסט, שמח אהנה. להתארח פה.
0: איזה כיף, נעשה את זה נחבא כמילה
1: קבועה. אני אשמח, נשחזר את ההצלחה מדהים. של האנליסטים.
0: כן. אז, אז זהו אז בואו בואו נעשה איזה ככה איזה שהוא רען אז באמת אתמול אתמול לא שלשום שלשום ביום רביעי האנליסטים שאנחנו שנינו מקושרים לפודקאסט הזה באמת עשו פרק לייב עם קהל והיה מרגש וכיף בפרדס חנה ובאמת דיברנו קצת על סיכום, ה... סיכום הליגה. הליגה הסדירה כמובן דיברנו קצת על נבחרי העונה. אבל בואו בוא ננצל את העובדה שדור פה איתי, תן לי איזה, תן לי איזה כמה שניות שלך על, על הליגה הזאת עד כה, איך, איך אתה מעכל את מה שהיה?
1: תשמע, כמו שהתחלתי להגיד, אני אגיד עוד פעם, התחלנו את העונה הזאת שאתה יודע שבאמצע העונה יש לך פתאום פגרה בנובמבר, שיש פתאום מונדיאל בנובמבר ולא בקיץ, שזה בכלל היה הזוי, ואז אתה גם בהכנה של הקבוצות שמדו שהם שהן כאילו נותנות פיק מטורף של... של חצי עונה, ואז יש פגרה של חודש, וזה בסיסיונות, אתה מתחיל עונה בתוך עונה. זה משהו שלא היה פה, וגם ראית את זה שאחרי הפגרה הקבוצות ככה מתחילות לאט לאט לחזור לכושר, ופתאום, אתה יודע, זה עוד עונה בתוך עונה. אני יכול להגיד לך, מהצד שלי, כ... כיועד ירוק, זו הייתה עונה מטורפת, היה טירוף של משחקים, אתה יודע, לפני הפגרה, כל שלושה ימים יש לך משחקים שבתווך לשלב הבתים אחרי שלא היה לנו הרבה שנים, וזה היה כל כך סיזיפי כל שלושה ימים, כל ארבעה ימים, משחק ומשחק, ואתה לא מספיק לנשום, ואתה, כמו שאתה אמרת, גם אנחנו בסוף נעשינו יפים, ועכשיו פתאום אתה חוזר למשחק פעם בשבוע, או בוא נגיד אמרתי לנו בפלי משחק פתאום באמצע השבוע, ויותר נינוח, יותר רגוע, אתה יודע, חוץ מהלחץ של סוף עונה, וזה המאני טיים, ולשם התכנסנו, הייתה עונה מיוחדת, היו משחקים טובים, היו משחקים עם הרבה גולים, ובינתיים אני חושב שאם אתה, אני כאילו מנסה לחבר את הפרק א' ופרק ב', אני בינתיים עונה, עונה מפתיעה, יש גם הרבה הפתעות, אתה יודע, דברים שלא ציפו בעונה הזאת. אם זו, זה, אתה חושב...
0: יודע, מכבי חיפה ש... לא מכבי באת... חיפה
1: כאילו מקום ראשון עם ליגת אלופות, וכל הסיפור סביב מכבי תל אביב והשחקנים שהם החזירו, וזה זה לא כל כך הולך, ובתחתית כן. שם קריית שמונה שפתאום, וריינה שפתאום מחברת ניצחונות ועולה מעל הקו. וביתר שהתחילה במקום האחרון ב... אתה יודע, ב, ביכולת נוראית ופתאום הייתה נגיעה מפליאוף עליון, יש הרבה הרבה סיפורים שאף אחד לא, בוא נגיד, לא, לא חזה אותם, ובינתיים אתה יודע, זה היה לחם והחמאה שלנו ואני די מרוצה.
0: כן, אתה, אתה יודע, אני, אני מסתכל על העונה הזאת, קודם כל זאת עונה שתמיד תיזכר בתור העונה אחרי הקורונה. זאת אומרת זה משהו שהוא כאילו האירוע העונה של הקורונה יצרה בתוכה הרבה דברים היה פגרות היה, היה משחקים עדיין ללא קהל היה הרבה הרבה דברים שקרו בעונת ה... בעונת הקורונה ואז יש לך את עונת פוסט קורונה וזה מאוד מאוד משליך. זה דבר ראשון דבר שני באמת מונדיאל שקרה באמצע שקורה בחורף זה משהו שהוא מאוד מפתיע בניגוד לקיץ עכשיו מה שאני רוצה להגיד זה ש... בסופו של דבר נראה לי שכל מה שיצא מהעונה הזאת לא רק בליגה הישראלית כל מה שיצא גם באיטליה גם בספרד באנגליה בליגות הגדולות באירופה בליגת האלופות. וגם כמובן בליגה שלנו הכל יהיה מפתיע הכל ייזכר עם איזה שהיא לא כוכבית ברמה של אתה יודע משהו שיש להתחשב אבל זאת תיזכר לאיזה עונה מאוד מאוד. ספציפית עונה היסטורית עונת 2022-2023 תמיד תהיה רשומה בתור איזושהי מאוד מאוד מיוחדת עונת משחקים יותר ארוכה עם מונדיאל באמצע אחרי קורונה כל הדברים האלה. ואתה רואה שבאירופה וגם בארץ קורים המון המון המון, המון מפתעות בוא אני מבטיח לך שאף אחד לא חזה את התעופה המטורפת של ארסנל באנגליה אוקיי בעיקר שקבוצה הייתה יחסית. מדשדשת שנה בשנה שעברה אנשים הופתעו בכלל שהרטטה נשאר. איטליה אף אחד לא ציפה לטיסה של נאפולי, אתה יודע, אינטרבאו עם קבוצה טובה, אף אחד לא ציפה להתרסקות של יובנטוס, מילאן האלופה שנפלה מאוד, אף אחד לא ציפה את זה. צרפת וצרפת וגרמניה וגרמניה שם קצת קשה. אבל גם
1: בצרפת פריז יחסית מקרטעת והליגה יחסית לא סגורה כמו שבדרך כלל.
0: כן אבל עדיין קשה קצת להרוס את ההגמוניה שם שהיא יחסית מאוד וברצלונה. <בארצלונה> <ו> ברצלונה בדיוק, שגם אחרי עונה לא להיט בלשון המעטה עושה פער יפה בספרד. ו ובליגה שלנו, תראה, שוב, אני מזכיר את התחזיות של תחילת העונה, דיברו על זה שמכבי חיפה את... בוא נגיד, התחזית האופטימית הייתה שאנחנו נסיים באזור המקום השני בסיום הסיבוב הראשון, אפילו נצא לכיוון פגרת המונדיאל באזור המקום השני בפער קטן מהמקום הראשון. אף אחד לא ציפה. שמכבי חיפה תהיה בפער של 10 ממכבי תל אביב שהייתה המועמדת המובילה אחרי כל פרויקט שובו בנים. ואף אחד <laughs> לא ציפה ש... שבאר שבע התפ... תפתיע כל כך, אני חושב שבאר שבע מפתיעים את עצמם. חבר'ה שאנליסטים באמת דיברו ביום רביעי באירוע שהם באר גם מרגישים שהם קצת מפתיעים את עצמם, קצת overachievers כאלה לעונה הזאת. ו... ואתה יודע, העונה הזאת, בסופו של דבר כמו שאומרים when the dust will settle שכל העונה הזאת תסתיים אנחנו נעשה איזשהו חשבון נפש ונראה בדיוק מה קרה בעונה הזאת זה. עונה oh, עם כל כך הרבה משמעות אני מזכיר גם לכולם שמי שלא זוכר מכבי חיפה נאבקת על כוכב נוסף בסמל. שזה אמנם אתה יודע מאוד מאוד, מאוד מופשט אבל זה עדיין עם חשיבות. מכבי חיפה נלחמת נגד הסטטיסטיקה של קבוצה ששיחקה בליגת האלופות לא לקחה אליפות. איזושהי היסטוריה תקרה לכאן או לכאן וזה סופר מעניין, סופר מעניין מה שקורה בוורנאסד.
1: כן, תראה, אני יכול להגיד לך גם ב... לגבי מה שאמרת לגבי מכבי תל אביב, אני מרגיש שכאילו הקיץ של מכבי תל אביב, שהם החזירו את ערן זהבי והחזירו את יונתן כהן והחזירו את דור פרץ, זה קצת לוקח אותי אחורה לתקופה של מכבי חיפה שאתה מחזירה כאילו שמות ולאו דווקא שחקנים לפי יכולת. אני יכול להגיד לך שחוץ מערן זהבי שלקח לו קצת זמן להיכנס לכושר ואתה באמת יודע מה יש לו ברגליים וקיבלת את זה, שאר הבנייה שלהם לא הלכה כמו שצריך, קצת קרטעו עדיין מקרטעים וגם רואים את זה גם בפעם בטבלה וגם בכל האי שקט מסביב למכבי תל אביב, שכל מה שאפיין במכבי אביב בתקופת ג'ורדי זה היה השקט, זה היה החוסר בהדלפה, זה היה המקצועיות, זה היה... אני זוכר שהם רק התחילו והיית רואה אותם אם זה לקראת אליעזר או לסמי עופר והיית רואה את כל הצוות המקצועי ואת כל המקצועיות שהם היו מביאים לחימום של המשחק, פתאום אתה רואה שיש קצת, אתה יודע, קצת חוזרים, לה, בוא נגיד, לשכונתיות הישראלית, mm -hmm. וזה קצת כזה הזכיר לי כזה שזה כאילו נותן לי מראה אחורה על אנחנו התנהלנו, ופתאום אתה רואה כזה הגלגל מסתובב ו... ונהנה שאנחנו כרגע למעלה בחלק העליון של הגלגל.
0: כן זה בדיוק מה שרציתי להגיד זאת אומרת קודם כל אני זוכר את המקצוע שאתה מדבר עליה אפילו אני יכול לזקק לזה את זה לאיזושהי נקודה אני זוכר איזשהו משחק בסמי עופר לפי דעתי זה אפילו היה ארבע שלוש אני לא בטוח אבל אני זוכר השחקנים עלו לחימום והשחקנים שלנו אתה יודע עושים את החימום שקבוצות ישראליות עושות הם רצים הם בועטים הם מתמסרים ביניהם משחקים שתיים שלוש באמצע כל מיני דברים כאלה בעיתות לשער. פיזיו. עומדים נכון, עם, ה... את... עם המזרני יוגה האלה בדיוק בדיוק עושים כן. את, 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 את הסקוואטים עושים והכל כזה בצורה מסודרת עומדים כמו צבא כזה. אתה אומר לעצמך בואנה איזה שכונה אנחנו נראים. <laughs> לא יכול להיות שאנחנו נראים כזה שכונה עכשיו. עוד דבר אתה יודע מכבי חיפה בעשור השכון שלה היינו קבוצה מאוד מאוד רספונסיבית. זאת אומרת היינו מגיבים למה שקורה לא היינו יוזמים היינו מגיבים למה שקורה. פה אתה, 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 אתה לא רק מגיב אתה כבר יוזם אתה יודע, קח דוגמאות בנושא של העברות, פלניץ' תוך שניות היה לך סג דילן כאילו כבר מוכן, זה יוצא אתה יודע, חזיזה, חזיזה היה חשד, חשד, חשד קטן שאולי הוא יתפצל להרבה זמן, שיבות הנחת יומיים לאחר מכן, הקבוצה היא סופר 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 אקטיבית היא, היא זאת שמובילה, וזה מרגיש שמכבי תל אביב סוג של נגררת, אה ah, חיפה התחזקו חיפה יש סגל טוב בוא ננסה להחזיר אחורה מי אנחנו יכולים להחזיר אחורה דור פרץ כן יונתן כהן כן עזוב ששתיהם באים מעונות לא טובות ששיחקו מעט מאוד בקבוצות שלהם. זהבי אפשר להחזיר כן זהבי אפשר להחזיר אבל באותה נקודה שזהבי חזר היה פריץ היה יובנוביץ עכשיו איפה הוא נכנס בכוחה לתמהיל הזה שאף מאמן של מכבי תל אביב לא איביץ ולא אף מאמן שמגיע שם לא שחק עם... שלושה חלוצים או לא משחקים שני חלוצים בדרך כלל משחקים חלוץ אחד אז איך בדיוק הולך להיות כל ההיררכיה הזאת ואז פתאום פריצה בורח זה הכל נראה מאוד מאוד תגובתי למצב ותגובה למצב זה קשה מאוד קשה מאוד להוביל וליזום את המהלכים אה, במקום להגיב. ובאמת יש להם עונה קצת אה, מסוייתת. אבל אה, מצד שני, אה, באר שבע, <laughs> אז באר שבע התחילו. אתה יודע להרים את עצמם ואני אגיד לך את האמת ואני מעניין אותי לדעת מה אתה אומר על זה. באר שבע קבוצה שקצת קצת קשה לי לאכול אותה כאילו אני לא יכול לבוא ולהגיד טובים לא טובים יציבים לא יציבים זה נראה שהסגל שם הוא תמיד. רגע אחד מלהתפרק אתה יודע זה מרגיש לי כמו עגלה כזאת עגלה של סוס שהגלגל למטה הוא לא באמת מתגלגל בצורה ישרה אלא כזה כזה זז קצת הצידה אתה יודע עוד שנייה כאילו בורג משתחרר וכל הגלגל הזה נופל זה מרגיש ככה אבל אבל נוסעת זאת אומרת היא מגיעה ליעדה. איך אתה רואה אותם מבחינת העונה הזאת.
1: תראה כמו שאתה אומר באר מאוד מפתיע כי גם כשהיה את כל הטירוף בקיץ של מכבי חיפה בליגת רכש הזה שהם החזירו שמות גדולים, אף אחד לא לקח בחשבון את הפועל באר כאילו אם אתה שואל את כל, כל אוהד נגיד מי תיקח אליפות, סביר להניח שהרוב הגדול אומר או מכבי חיפה או מכבי תל אביב. כמעט ואף אחד לא לקח בחשבון את הפועל באר ומה שאני חושב מייחד את הפועל באר מעבר לזה שהם באים כאילו כביכול להתחיל את העונה כאנדרדוג ו... ואף אחד לא ספר אותם, שזה גם היה הרבה, נתן להם כאילו בוא נגיד שקט תעשייתי ונתן תמיד זה היה כזה ראש בראש מכבי חיפה גם בתל אביב, תמיד באר שבע הייתה כזה במקום שלישי ופתאום התחילה לטפס. אבל הם, יש להם, אם אני מסתכל שנייה על הסגל שלהם, הוא, אתה יודע, אני לא אגיד לך הסגל הכי טוב בליגה, או אפילו אני לא יודע במקום שני בליגה, אבל הם, ברדה עושה, מה, הם, כאילו, הוא מציף את השחקנים בעמדות שהם צריכים להיות פר משחק והם עושים מה שצריך לעשות. גם בוא נגיד אם תיקח נגד כדי לקחת את השלוש נקודות. הם כאילו, בוא נגיד, הם היו רעים וניצחו. זה כאילו מה שאני רואה את האיכות של באר שבע. אם אני זוכר את באר שבע של רוני לוי ואריק בנאדו, חצי סיבוב ראשון הם סיימו בלי הפסד, ושיחקו מזעזע. רוב הגולים שלהם היו מנייחים, מקרנות, מפנדלים.
0: סורי. לא שיחקו
1: כדורגל שוטף. כן, בדיוק אבל עדיין היו, היו שם, היו במקום הראשון, במקום השני. והיו שם עד, עד הקריסה אתה יודע, עד, עד לקראת הסוף שכבר רוני לוי הלך והם באמת קרסו בסוף. ואתה רואה שהשנה ברדה לקח את הקבוצה של רוני לוי, חיזק אותה בעוד כמה שחקנים שהם לא בהכרח כוכבים בליגה, אבל שחקנים טובים כמו שי או רותם חתואל שפתאום יצא ממנו משהו, הרכיב אותם ב, ב, בתמהיל הנכון, ועכשיו הם גם משחקים כדורגל שוטף, וגם כשלא הולך, הם יודעים לקחת את הנקודות. ואתה רואה את זה, גם יש להם רצף ביתי של באר שבע בליגה, היא בלי הפסד באחד המשחקים האחרונים, בבית, שזה המבצר שלהם, והם גם, קראתי לא מזמן שהם אחת הקבוצות עם התרומה מהספסל הכי גדולה שיש. שהיא כאילו יש לה 17 שערים משחקנים מחליפים. וואו. שזה גם מראה לך גדולה של, גם גדולה של מאמן שיודע לקחת, לראות את המשחק כמו שצריך, ו ולהכניס את השחקנים, וגם להרכיב את השחקנים הנכונים בהרכב, ולדעת מי אני שם כדי שיבוא וישפיע אליי, על הקבוצה. כי אני זוכר בזמנו שהיה לנו דיון על ניקיטה, שעשינו על הנליסטים מחייבת חיפה, ואמרנו, היה דיון אם אתה מתחיל עם ניקיטה או עם דוניו. Mm -hmm. ואז היה דיון שאם ניקיטה עולה מהספסל, הוא פחות משפיע על המשחק כמו שהוא מתחיל אותו. אז גם צריך לבוא וגם לדעת לאיזה שחקן יש את האופי או את החוסן המנטלי שהמצב שהקבוצ... לא טוב לצורך העניין ולהפוך אותו. וזה באר שבע עושה עונה בוא נגיד מעל ומעבר לציפיות.
0: זהו אתה יודע דיברת על נושא של הסגל ויש פה משהו מאוד מעניין. כי אם אני מסתכל שנייה על הסגל שפתח את העונה זאת אומרת אתה יודע אני מסתכל פשוט על רשימת השחקנים על הרוסטר של באר שבע. לא ציפיתי שדווקא השלישייה החזקה שתתגבש שם תהיה אליאס שמיר ו... וגורדנה. אתה יודע, היה בריירו, היה, היה ספוריה.
1: כן. מרטינס ששחררו אותו, אני גם חושב פורטוגלי. כן,
0: נכון. לא ציפיתי שזאת תהיה השלישייה, זאת, 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 זאת הייתה אמורה להיות כביכול שלישיית הספסל. אלא כביכול הספסל שאמור היה כאילו... זה, זה דבר ראשון. באמת, כמו שאמרת לגבי חטואל, באמת אף אחד לא ציפה מה תקבל ממנו. זאת אומרת, תמיד ידענו שהוא מוכשר, אבל הוא... באמת התחיל את העונה הזאת בטירוף ה, כמו סופר סאב. אומנם החלוצים שלהם באמת לא מבריקים לא אנסה לא חמד לא קלימלה ולא שכטר סלימני אבל אבל אתה יודע אבל השחקנים האחרים עושים. אני חושב שגם אחד הדברים המרכזיים מאוד והמפתיעים מאוד זה דור מיכה ששנה שעברה באמת נראה כמו הצל של עצמו והשנה הוא נראה כמו דור מיכה של מכבי תל אביב. אז הם כאילו עברו איזושהי טרנספורמציה במהלך כל העונה הזאת כאילו אתה יודע לפעמים. כשאתה לא באור הזרקורים קל לך לסדר את הדברים שאף אחד לא רואה. כי אתה יודע שידברו על מכבי חיפה אז מכבי חיפה משכה את כל האש וליגת האלופות ופריז ויובנטוס ופה והגרלה ואולימפיאקוס וטה טה תל אביב משכו את כל האש וזהבי ואיוויץ' כן טוב לאיוויץ' לא טוב לאיוויץ' מחליף מאמן דור פרץ יונתן כהן לא טועה. ואז באר <קדור> אתה <קדור> יודע יושבת כזה ולאט לאט בונים ולאט לאט משפצים ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק ופתאום השלישיית כישור הזאת מתגבשת ופתאום הם נהיים יותר טובים פתאום נהיים חזקים ואתה יודע מתי זה כאילו אני חושב שזה מתי זה יתפוצץ באופן פרדוקסלי זה יתפוצץ בהפסד שלהם לנו פה בסמי עופר. כי שמה פתאום ראית את כל התמהיל הזה שהוא בנה ראית את החסינות ראית קבוצה שמגיעה לסמי עופר ויושבת לנו על מרכז המגרש שאם זה אולי אתה יודע, בשנים האחרונות, שזה באמת חיזקנו את מרכז המגרש והפכנו להיות אלה ששולטים במרכז המגרש, תמיד שלטו נגדנו, ובא לפה קבוצה ושולטת ונותנת לנו קצת אפילו כסח ברמת האינטנסיביות, ואז אתה ראית, אה, אוקיי, זה מה שהם עשו, זה מה שהם בנו שם.
1: המשחק הזה שאתה מדבר עליו, זה משחק שבניגוד למה שאמרתי מקודם, באר שבע ונתנו את הטון. והגיע אליהם לנצח, ועדיין הם הפסידו את המשחק. בניגוד לכל מה שייך להם העונה, שגם במשחקים פחות טובים הם ניצחו, וזה גם, אתה יודע, אני גם משייך את זה לגדולה של מכבי חיפה, לתקופה הטובה שאנחנו נמצאים בהם, לסמי עופר, שרק אתה מגיע לסמי עופר אתה כבר פחות, בוא נגיד, פחות נקודות בקרב מול מכבי חיפה, אבל כמו שאתה אומר, באמת, היה שם שקט תעשייתי שנתן לב, לברדה גם אני אגיד לך גם, אבל עוד משהו שגם אמרתי אז בפרקים בפודיום, שברדה ביסס לעצמו איזשהו מעמד שגם בתוך באר שבע, שגם אם פחות הולך לו, אף אחד לא יגיד לו וואלה לניב הכיסא שלך פה מתחיל לרעוד. כאילו יש לו את השקט מההנהלה, מה, יש לו את השקט מהמועדון, הוא סמל במועדון הזה, הוא יאכוס מה שהוא רוצה ויש לו גם את, את הזמן ואת השקט לבנות את מה שהוא רואה לנכון, שזה שונה מאוד בהרבה מועדונים אחרים בארץ, כמו שאתה רואה שמשחק כן. 2-3 לא הולך ואז יאללה, המאמן כבר פה, כבר מאמן אחר כבר דופק בדלת להחליף אותו. וברדה שהתחיל כמנהל מקצועי, ואז כברירת מחדל החליף את רוני לוי, ואז אני גם חושב בעקבות השחייה בגביע, אמר אוקיי וואלה, אולי אני אלך איתו בתור מאמן, אני רוצה להמשיך עוד עונה.
0: כן כן אני, אני, לי... אני זוכר אני זוכר בדיוק את הדיון שהיה לנו כי היה לנו ממש דיון באותו פרק שדיברנו עליו שבפודיום היה לנו דיון האם בכלל ברדה רוצה. האם אה, הוא אה. עד, עד לאותה נקודה עד לאותה שחייה בגביע בכלל לא היה בטוח שהוא רוצה להישאר המאמן. ואני חושב שזה סוג של מיצב לו את העובדה של כן. בדיוק זה, זה, זה גם מה שאני
1: אמרתי. אני אמרתי שאם הערב הזה היה מסתיים אחרת בגביע ירוק להערכתי ברדה היה הולך הביתה בשאב כזה יום מוקדם או מאוחר. אבל עצם זה שהוא כבר טעם את טעם הזכייה ואמר אוקיי כנראה עליתי פה על איזה משהו אני נשאר וגם כמו שאמרתי יש לו כוח בהפועל באר לא כוח רע כן כוח במובן החיובי שהוא יכול להרשות לעצמו להגיד אוקיי לא הולך לי משחק 2-3 אף אחד לא יבוא ויגיד לי אוקיי יאללה לך הביתה וגם הטורס של השחקנים באים ומכבדים אותו ויודעים שעומדת מולם דמות סמכותית במועדון ולראייה הכל עובד, אין שם פרצופים, אין שם ממה שאני יודע, כן, ממה שהם משקפים לנו, אין מחנאות, אין בלאגן, זה הכל כזה די יחידה אחת, ומצליח להם. תשמע, גם מקום שני עם סגל כזה, הרי זה כרגע, אתה יודע, זה יחסית, זה הצלחה עם כוכבית, כי הצלחה, בוא נגיד, למודורים באר שבע זה תואר בסופו של דבר. כן. אבל אני חושב שהם כרגע עומדים בניגוד לציפיות שהם חשבו לעצמם. ובוא נקווה שאתה
0: יודע שזה ייארגן כן אתה יודע אתה יודע באמת מה שאתה אומר זה נכון כי הקבוצה שהיא לא מבריקה קבוצה שהיא לא טובה ברמת היכול שלה אבל עדיין מנצחת את המשחקים. נגד קבוצות יותר גדולות נגד קבוצה באמת כמו מכבי חיפה באר שבע כן הייתה צריכה גם את האקסטרה זאת אומרת בוא נגיד אם היה להם חלוץ יותר טוב אם היה להם שחקני הכרעה יותר טובים אז הם היו כנראה גם מנצחים את המשחק הזה או לפחות לא יורדים אה, בהפסד והטוב וה, שלהם מול הלא טוב שלנו עדיין לא הספיק להם לעשות את, כאילו, לא את הקפיצה הבאה. אה, למרות שמאז הם התחזקו ומאז כמה שחקנים נכנסו לתוך הרוטציה וכמה שחקנים יצאו אז בואו בוא נעשה שנייה איזה, איזה כזה איזה רגע צעד אחורה. אז פלייאוף עליון מתחיל, פלייאוף עליון מתחיל ביום שבת אה, ושלושת המשחקים של הפלייאוף העליון שלושתם משוחקים אה, ממש על פי סדר 3, 5 ו8. בוא נתחיל עם המשחק הראשון כי אנחנו מדברים על באר שבע. אה, אז באר שבע פוגשת את הפועל ירושלים ואני חושב שהדבר המרכזי שאנשים רוצים לדעת או רוצים לשמוע מבחינת נתונים או מבחינת גם תחושות שלנו זה עצם העובדה שהמשחק הוא בשלוש ומשחקים בשלוש בעיקר של הגדולות העונה זה איזשהו מוקש ידוע כבר גם אצלנו גם אצל מכבי תל אביב. השאלה היא האם באר שבע באמת גם יכולים להתמודד עם הדבר הזה. תשמע,
1: כמו שאתה אומר, לי לא זכור תמיד משחקים שבשעה שלוש שזה לא זה תמיד דרך אגב היה גם נס ציונה מכבי תל אביב וגם הלך לכיוון נפתה. Mm -hmm. אפשר, לשייך... כן, אפשר גם לשייך את זה לסגל יחסית חסר שיש להפועל באר שבע בתחילת הפלייאוף, עם זה קצת פציעות ועניינים. ו... בוא נגיד שברדה מקבל נגיד את שגיא וחזקאל ואת בררו, שלא שיחקו, היו מוחקים אז הם מקבלים, אבל מצד שני חסרים להם שחקנים אחרים, שאני... לא זוכר את מי זה היה. ספורי חסר. ספורי והיה היו עוד איזה שם וואי בכלי השם שלהם. גורדנה גם בספק.
0: גורדנה בספק נכון.
1: כן אבל יש אני חושב שאם אני לוקח את הצגל החסר פלוס השעה והפועל ירושלים שיש לה עדיין אין למה לשחק בפלייאוף. יש מצב שנראה פה הפתעה ביום שבת.
0: כן כן תראה קודם כל קודם כל באמת הפועל ירושלים זה מכל הקבוצות שאתה לא רוצה לפגוש בשלוש כי הם יודעים מתי לסגור הם יודעים מתי לתקוף וזיו ארי תשמע זיו ארי צריך לדבר עליו רגע זיו ארי הכין באמת קבוצה נהדרת דיברנו על זה בכמה תוכניות והם מגיעים לטרנר וכמה שאמרת שהמאזן של באר שבע בבית הוא טוב אם אני לא טועה המאזן שלהם בחוץ הוא עוד יותר טוב בשנה.
1: דרך אגב המשחק ביום שבת בטרנר. הוא הראשון בהיסטוריה שבטרנר בשעה 3.
0: יפה, יפה, בדיוק. ואפרופו, אפרופו המשחק הזה, סתם אני רוצה להקריא לך משהו, אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה, שמתי את זה בקבוצה, שיצא מכתב, רגע, איפה זה? כן, יצא מכתב, מכתב מאדון יהודה דרעי, רב כלשהו בבאר טה 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 והוא אומר מה זה המשחק הזה בשעה שלוש אני 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 אקריא לך משהו שאני מאוד אוהב פה. זה קצת ירגיש קצת אורן זריף אבל אבל תזרום איתי בסדר. הוא אומר אומר במילים הבאים כידוע בפתיחה בפתיחה החגיגית של האצטדיון לא קבעתי את המזוזה עד אשר הובטח לי. בפני כל הנוכחים כולל ציבור ואנשי תקשורת שלא יתקיימו במשחקים בשבתות וחג. אז בירכתי בפני קהל עם ועדה שבזכותה שמירת השבת תנחל הקבוצה הצלחות מעל ומעבר למצופה. ואכן באורך מופלא, מאז ועד היום חל מהפך במיקום הקבוצה עד שהפכה לקבוצת צמרת. זאת אומרת, אתה מבין מה הסיבה? לא אלונה, לא בררו, לא חתואל, זאת הסיבה, אוקיי? Okay? עד שגם קטני אמונה בארץ ותפוצות ראו במוחש את ברכת השבת לנגד עיניהם. עכשיו אני לא מזוזר חלילה בברכת השבת אבל איך אומרים בבובה של האלה כבודו לאן עפתה?
1: אז גם הרב לא איתם ביום שבת.
0: זהו נראה לי שנראה לי שכוח האמונה קצת הולך להם פה לאיבוד ולך תדע לאיפה זה יכול להוביל אותם אבל צחוק בצד. הפועל ירושלים היא, היא, היא מהקב... זה מהקבוצות המעצבנות האלה שאתה מקבל אותם בשעה שלוש הם קבוצה שבנויה טוב אתה יודע עשינו פה בפרק הקודם עשינו נבחרי העונה אה, הסדירה ורועי אחד החברים שלנו בחר את באצ'ו בתור הזר אה, שלו.
1: בתור okay. מישהו
0: שממש עיצב את ההגנה הבכירה מאוד מפתיעה אתה יודע שרי סבוריד וכאלה. אבל באצ'ו. ובאופן כללי גם באצ'ו גם יאו וגם כל הסגל מסביב ואתה יודע אם הפועל ירושלים בנויה היא בנויה באמת להפתיע את באר שבע היא בנויה כן להחזיק איתם את המשחק הכוחני הזה את המשחק הזה במרכז המגרש לא לאבד יותר מדי את המרכז המגרש לא לתת להם יותר מדי לשטוף אותם בהתקפות התקפות אבל יש לה מספיק יכולות עם כל מיני טוגי וכל מיני שחקנים כאלה באמת גם להפתיע אותם במתפרצות. זה משחק סופר סופר קשה לבאר שבע לפי דעתי. יש עוד משהו שאתה רואה בהפועל ירושלים שיכול לעבוד שם איום מעניין על באר שבע?
1: תראה, קודם כל לגבי טוגי אני חושב שהוא טס לחוף השנהב, למה שמשפחתי והוא לא נשחק יום שבת. איזה טוגי זה? כן. דרך אגב לגמרי שאמרת אני מתחבר למה שאמרת קודם לקבוצת בית חוץ. אז אתה צודק כי אם אני לוקח את המשחקים של באר שבע בבית הם עומדים על לעומת משחקי החוץ שהם קרוב ל-85% הצלחה.
0: זאת אומרת,
1: אם אני לוקחת את זה, אבל
0: אתה יודע, אני חייב לחבר משהו. אתה דיברת, בהתחלה דיברנו על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שסוג שעשו היפוך תפקידים. אני מזכיר לך שבעונות הראשונות בסמי עופר היה לנו הרבה יותר קשה לשחק בבית. הגודל, הקהל, המגרש, הציפייה היו יותר לרעתנו, זה היה יותר פגע בנו, היו משחקים בחוץ יותר טוב מאשר בבית בגלל הלחץ. ואז עם הזמן מכבי חיפה למדה לתעל את סמי עופר, וסמי עופר הפך להיות אותו מבצר כמו שקריאת ובאר שבע אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה, מהרגע שטרנר באמת הוקם זה תמיד היה מבצר שלהם, תמיד היה קשה לשחק בטרנר, תמיד, חוץ ממכבי חיפה שבדרך כלל יש לה הצלחות יפות מאוד בטרנר. <אז> אבל השנה דווקא, תשמע, שמונים, מעל שמונים אחוז, שמונים ומשהו, מעל שמונים אחוז במשחקי חוץ זה מטורף. זה אומר שזה בלומפילד, פעמיים מכבי תל אביב, פעמיים הפועל תל אביב, זה אומר סמי עופר פעמיים נגדנו, זה אומר, מגרשים כמו השדוד, Okay, זה אומר נתניה <תדי> בחוץ, טדי, ממש 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 לא פשוט. <תמשיך> אני
1: אגיד לך מה, אם אני uh, מתחבר למה שאמרת לגבי uh, סמי עופר וטרנר, אני חושב שזה די uh, הולך בקו אחד עם התקופה של הקבוצה. כשפתחנו את סמי עופר, הציפיות היו בשמיים והביאו את בניון והביאו שמות. ואתה יודע, הרי אנחנו מכירים את האוהדים של מכבי חיפה, זה, זה מניה דיפרסיה מטורפת וסיר לחץ שלא נראה פה. וכשקבוצה yeah. פחות הלכה לה, אז סמי עופר היה נראה יותר גדול וגדול וגדול. ועכשיו שהולך לנו, אז הקהל זה השחקן ה-12, והקהל שדוחף מההתחלה עד הסוף, וגם שלא הולך, לא מקללים ותמיד מודדים. ובאר שבע בדיוק הסיפור ההפוך. כשפתחו את טרנר, היה את הטירוף, אליאניב ברדה, ומאור בוזגלו, וברק בכר, והלך להם שהיה שחקן ה-12 ועכשיו בתקופות פחות טובות שהתארים הולכים פתאום למכבי חיפה ולמכבי תל אביב, אז הקהל לוחץ והקהל לא כל כך ממלא את טרנר ויש שם את ה... קצת לחץ מצד הקהל אז אולי יותר נוח בוא נשחק בחוץ, יהיה יותר נוח עם הגרעין שמלווה אותנו באש ובמים ויתמוך בנו כל הזמן. ואם אני לוקח את הטבלה של המשחקי חוץ בליגת העל, אז הפועל עכשיו במקום ראשון עם 33 נקודות, ומכבי חיפה שני עם 25 נקודות. שמונה פער. זה מפער מטורף. כן, במקום השלישי, הפתעה, הפועל ירושלים.
0: לא, לא כזאת הפתעה, כי אתה יודע, זה בעיקר אגב תודות לסיבוב הראשון שלהם, כי הסיבוב הראשון שלהם היו מצוינים בחוץ. עשו המון המון צרות.
1: נכון, אז אם אני, תראה אם אני מדבר, לוקח את המיקום הזה בטבלה שעכשיו אנחנו ראינו, ואת השעה, ואת כל השיח הזה סביב המשחקים בשעה שלוש בשבת, אני לא אפסול שאנחנו נראה שחזור לתוצאה במשחק האחרון ביניהם של 00. Mm -hmm. יש סיכוי מאוד גדול שיהיה פה 0-0 ש... שישרת אותנו טוב מאוד לפתיחת הפלייאוף בוא נגיד ככה.
0: שזאת זאת, זאת נקודה אגב מאוד מעניינת כי הפועל ירושלים באמת בסיבוב שני רע, רע מאוד, יש שם באמת כמות פחות מ... יש שם 2-3 שלוש... ניצחונות בקושי, אבל דווקא נגד הקבוצות הגדולות ניצחו את מכבי תל אביב, עשו תיקו עם באר שבע ולנו הם הוציאו את הבריאות בערך עם השתיים אחד אחרי האדום. ואני אומר לנו מכבי חיפה שאתה נורא ואתה יודע ואני לגמרי מתחבר אבל <laughs> אני ביום רביעי בתוכנית בשידור הגדרתי את המשחק במחזור הראשון כמשחק מאוד מאוד קריטי למה. ועכשיו זה משהו שכאילו יד... אנחנו אני אומר את זה כללי על כל המחזור אבל הוא הרבה יותר מכונן לבאר שבע ולמכבי חיפה כי הם אלה שנאבקות ראש בראש. אחרי המחזור הזה יש שבועיים של פגרת נבחרת. עכשיו תראה קונסטלציות מסוימות שבהם אתה יכול לצאת לנבחרת. באר שבע יכולה לאבד נקודות ולהיכנס לפער של שש נקודות או אפילו פער של 7 נקודות ממכבי חיפה. ואז יש לך שבועיים שלמים. שלחשוב בראש שבסמי עופר במגרש הביתי של האלופה במגרש הביתי שאני מזכיר שמכבי חיפה ניצחו את יובנטוס השנה לא פחות ולא יותר במגרש הזה אתה יכול אחרי 90 דקות לרדת ממנו במינוס 9 ונגמרה העונה. מצד שני הנה תקח את, הפ... כן. כן. את המקרה עכשיו ההפוך לחלוטין. ניצחון קשה במשחק בשעה קשה על הפועל ירושלים ומידע של מכבי ביחיפה, אתה יכול להגיע למצב שבו אתה בפער נקודה או שתי נקודות ממכבי חיפה נכנס לשבועיים נבחרת וכל מה שעובר לך בראש אתה כאילו מטעין את האנרגיות ומטעין את כל הדבר הזה בזה שהיא. בעוד 90 דקות בסמי עופר במגרש שכבר שיחקת בו והיית בו יותר טוב מהקבוצה הביתית אתה יכול אחרי 90 דקות לרדת מה, מהמקום הראשון. וזה שני, שני קצוות כל כך מטורפים של, 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 של פן פסיכולוגי, של פן מנטלי, שהמחזור הראשון הזה פתאום עם סדר המשחקים עם זה שזה בשלוש וזה מכבי חיפה משחקת נגד אשדוד, אשדוד תמיד קשה. ואז השבועיים פגרה ואז מיד אחרי הפגרה מכבי חיפה באר שבע זה הפך להיות לסופר סופר אתה יודע קריטי ברמה המנטלית. ת, תגיד לי אולי אולי זה רק אולי זה רק אני מכניס לזה יותר מדי פסיכולוגיה. לא בו. אתה אתה, אתה צודק, כי.
1: בוא נגיד שאיך איך, איך אתה מתחיל את הפלייאוף ככה בעצם אתה לטוב או לרע תמשיך אותו כי אם אתה תתחיל אותו ברגל ימין עם הביטחון שתקבל אז אתה, אתה גם תרוץ עליו אם אתה תתחיל אותו בתקופה פחות טובה משחקים פחות. להתעסק במשחק האחרון, אין לך את ה... כמו שאתה יודע שיש לך משחק, או, נגיד אחרי שבוע או אחרי חמישה-שישה ימים, אז אין לך הרבה זמן להתבחבש במה היה. אתה רוצה, אתה מתחיל הכנה למשחק הבא. וכשיש לך שבועיים, שזה שבועיים של פגרה עוד, אז אתה נתקע הרבה מאוד על המשחק האחרון. Mm -hmm. וגם להפועל ירושלים, נכון, זה שהם בכלל בפיופיון זה הצלחה מטורפת למועדון הזה. וקראתי גם שזהו, שכאילו מבחינתם זהו, סיימו את העונה, אנחנו הולכים לים, הם מבחינתם עשו את מה שהם רצו. אבל אני מסתכל על הטבלה, ומקום חמישי, עם נקודה פחות ממכבי נתניה שנמצאת במקום הרביעי, שמקום רביעי, או אתה הולך לאירופה, כאילו יש להם <תקש> על מה להילחם, זה לא שהם באים עכשיו ואומרים, אנחנו נהיית אפורה בפלייאוף אנחנו את שאנחנו עשינו, וכל משחקים אמורים להילחם, ואנחנו יודעים ואני לא חושב שהם הולכים לתפאורה כמו שהרבה אה, קראתי הרבה כתבות בא, באינטרנט שאומרות את זה. ויכול להתפתח משחק מיוחד, אתה יודע, כמו שאמרת, על השעה הזאתי שמאזנת את הכוחות ומשחק פתוח לחלוטין, פתוח לחלוטין.
0: אתה זוכר איך מכבי חיפה התחילה את אה, שני ה... בשתי הונות האליפות האחרונה איך מכבי חיפה התחילה את הפלייאוף העליון?
1: בוא נראה עונה קודמת אני בדיוק אני
0: בדיוק מנסה להסתכל על זה.
1: אני יכול בוא נבדוק את זה.
0: כן. מה שאנחנו עושים בעצם לבדוק זה לראות איך מכבי חיפה התחילה את הפלייאוף העליון גם בעונה הקודמת וגם בעונה לפני זה. כי זה מאוד מאוד מעניין לראות באמת איך אנחנו פותחים את הפלייאוף העליון.
1: רגע, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב בשנה שלה
0: נכון? זה ב... אני חושב שפתחנו, יכול להיות שפתחנו נגיד את מכבי פתח תקווה? לא, לא הגיוני. רגע בוא נבדוק. 3 באפריל. יכול להיות? מכבי פתח תקווה היו בפלייאוף העליון של השבוע? לא נראה לא. לי. לא, 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 לא. ירדו לא, ירדו לא. בדיוק, לא הגיוני. לוח לא, נכון. המשחקים פה לא זה. בכל מקרה, בזמן שאתה מסתכל על זה, אני אמשיך ואני אגיד שהם... יש משהו מאוד מאוד מעניין במשחק הזה ואתה יודע מה באופן מעניין אתה יודע אם אני רוצה להיות בכיסא הנהג. אז אני רוצה להיות הקבוצה הראשונה שמשחקת במחזור, במחזור הראשון של הפלייאוף העליון כדי אחרי זה לגבות את הטון. כי אתה יודע, מכבי חיפה משחקת ראשונה ומנצחת לצורך המקרה, אז באר שבע כבר עולה למגרש היא במינוס שבע, ומכבי תל עולה למגרש היא במינוס שלוש עשרה, ועכשיו לכו תתמודדו עם זה. אני מזכיר אז אגב את אותו משחק נגד אשדוד של מכבי חיפה אותו משחק מכונן, אתה זוכר שעלינו עליו תכלס כבר במינוס ארבע. ואז ניצחנו 3-0, שם שם עם השער של יובל אשכנזי, וחזרנו למינוס 1, בסופו של דבר רצנו לאליפות. אז מצד אחד אני מעדיף להיות זה שמוביל את הפלייאוף העליון מבחינת הסדר משחקים, אבל דווקא במקרה הספציפי הזה, אני לא כזה בטוח שלשחק אחרונים ביום שבת בא לרהט מכבי חיפה.
1: תראה, זה גם מתחבר לזה שיש לך כרגע פער של פלוס 4, זאת אומרת, גם אם באר שבע מנצחים, תראה, נגיד אתה עכשיו לוקח פער של נקודה או שתיים, בבאר שבע מנצחת בשעה שלוש אתה מגיע בשמונה וחצי מהמקום השני ואז מתחיל כל ה... אתה יודע, אתה מתחיל החגיגה והעניינים וכל הלחץ.
0: ו... כל דקה שעוברת ולא קורה משהו אז אתה, אתה אתה בסטרס קשה. מסכים לגמרי. מעניין, מעניין מאוד. מצאת את זה? אני עדיין פה, מפש... הא... האינטרנט
1: קשה לו בשעה הזאת של הלילה.
0: כן כן גם האינטרנט גם כנראה מושפע מאוד מהברכה של הרב גם הוא לא כנראה בהצלחה. איי 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 מה אני אגיד לך. בסדר תשמע אני באמת מסתכל רגע על יש לפי דעתך איזשהו שחקן שצריך ממש ככה להסתכל עליו דווקא לא בבאר שבע דווקא בהפועל ירושלים זה מישהו שלפי דעתך אמור להיות שם איזשהו אקס פקטור משהו שיוביל. השחקן
1: שמבחינתי הוא, כמו שאתה אומר, האנקס פקטור של הפועל באר שבע והמנוע שלהם זה גיא בדש, שנותן אחלה עונה, כן. גם מסומן לקבוצות הגדולות כי נגמר לו חוזה בקיץ, בשקט בשקט עושה את מה שצריך, נגד נכבי תל אביב הוא שם את הצמד, גם פנדל, פנד, גם גולד אחרי חטיפה מהירה, כן. ואם יש שחקן שביום שבת יכול לבוא ולקחת את הפועל ירושלים על, על הגב שלו ולהפתיע, זה גיא ביידש גם מסירה Sociedad, וגם הוא נלחם אז אני הייתי שם את הדגש שלי על גיא בדש.
0: אז תראה אז אני מסתכל רגע על באמת על הסטטיסטיקה של הפועל ירושלים גיא בדש מוביל את הקבוצה עם תשעה שערים שני בישולים ומיד אחריו אופק ביטון גם שם מאוד מאוד מעניין עם שישה שערים ושלושה בישולים. ככה שזה השחקנים הבאמת מעניינים שם, מבחינת מסיעות מפתח, אייבאדש מוביל את הקבוצה, גם מבחינת מסיעות מפתח מדויקות, איומים למסגרת, מוביל אה, על בוטקה, שזה גם שחקן שעוד לא דיברנו עליו, הוא שחקן שהוא באמת יכול לתת, איומים מתוך הרחבה הוא שני לטוגי, אבל כמו שאמרת, יכול להיות שטוגי לא משחק, איומים אה, מחוץ לרחבה הוא שני בקבוצה, זאת אומרת הוא גם בועט, בקיצור, הוא מוביל את רוב הקטגוריות ההתקפיות של הפועל ירושלים. גיא בדש הוא בהחלט 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 יכול להיות איזשהו אקס פקטור uh, הכל תלוי גם כמה כמה באמת הפועל ירושלים ינסו לבודד אותו כמה הם יתנו להניע את הקבוצה מהקישור וגם כמה הם לא יפחדו יותר מדי מהלחץ ומה ומהפרס שכנראה באר שבע תרצה להפעיל עליהם בבאר שבע ובטרנר. Yeah. Um, טוב אם לא מצאת את זה אנחנו נדלג Ine, ואנחנו.
1: אז אנחנו התחלנו את הפלייאוף העליון שנה שעברה בסמי עופר משחק נגד הפועל תל אביב 3-0 חלק מחזור שני הפועל באר שבע הגיעו לסמי עופר וניצחנו 2-0 ואז יצאנו לבלוםפילד ו-1-1 עם, עם שרון שרי דקה לא, 90 ומשהו. אז בוא נגיד שאני קונה שחזור של שלישיה כזאת
0: של תוצאות. חד משמעית בדיוק גם באותן תוצאות תודה תן לי אותו דבר 3:0 2:0 1:1 קניתי. אני לא יודע אם יצא לראות פה רץ סרטון ויראלי ברשת בימים האחרונים של איזושהי בחורה שנוסעת למשחק של הפועל תל אביב או פועל תל אביב. ראית את הדבר הזה שהיא מתנבטת על נגד מכבי חיפה על לא ראית את זה? ואנחנו הולכים לזיין את מכבי חיפה ואז זה שיושב לידה כנראה חבר שלו אומר לה די נו. אז היא אומרת לו אנחנו הולכים לנסות להוציא נקודות ממכבי חיפה נו די נו. אז היא אומרת אנחנו בדרך כלל נסחק עם חיפה ואז הוא אומר לידה תני לי 1-0 להפסיד קטן ואני מאושר ניבד את התוצאה בולי.
1: תראה אם אני הולך עודון אחורה אני לא יכול לראשונה שאתה יודע לנו שמה. אין עונה אחת, אין עונת אליפות אחת של מכבי פתח תקווה שתבוא לנו בקלילות ולא, אתה יודע, כמה שנים אחריים אין דבר כזה. אז את הפליאוף העליון של האליפות הראשונה התחלנו נגד מכבי פתח כמו שאתה ראית, 1-1 בבית, נגד מכבי פתח אתה מתחיל לקחת לאום קליליון, מכבי בבית גם עשינו 1-1, ואז מתחילו הרכשים והבלגן והעניינים, ומה אולי אנחנו לא ניקח ואז אתה יוצא לאשדוד למגרש כמעט בוא נגיד הטופ שלוש הכי קשים בארץ. ואתה מנצח שלוש אפס. אני
0: באשכנזי
1: בשער האחרון. כן, נראה לי גם עומר הצידי יכול להיות שזה...
0: כן, 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 זכור לי משהו כזה. כן,
1: ואז זה מתחבר גם למחזור לפני האחרון בקריית שמונה עם השער הזה של המנגה בדקה 94 שגמר אותי נפשית. איך אתה מתחיל את הפלייאוף זה בעצם מה שאתה בונן לעצמך את הדרך בהמשך. וזה סופר 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 חשוב לנצח את אשדוד בבית כי אנחנו יודעים שאשדוד בסמי זה לא אשדוד בי"א.
0: אז בוא לפני שאנחנו מדלגים למכבי חיפה נגד אשדוד בוא נאמר פה על התוצאה הזאת של באר שבע פועל ירושלים ואז אנחנו נעשה דילוגון קטן למכבי תל אביב נתניה כי אין באמת הרבה מה לדבר במשחק הזה ספציפית בקונסטלציה שיש עכשיו ואז אנחנו נדבר על מכבי חיפה אשדוד. אה, אז תן לי את ההימור שלך לגבי המשחק הזה.
1: אני אומר שיש איחזור של המשחק האחרון שלהם יהיה
0: 0-0. אני מתחבר לתיקו אני חושב שיהיו גולים אני חושב שזה אני בוא נגיד זה ככה אם הייתי ממלא טוטו הייתי עושה x2 כן אני אפתיע הייתי okay. אומר, עושה, עושה x2 משהו, משהו במשחק הזה כאילו כאילו רוכש לי אני גם אמרתי אתה יודע אחרי שראיתי איך שהסתיימו המיקומים בטבלה <coughs> אני אמרתי שכל הליגה הזאת יכולה פחות או יותר בארבעה מחזורים שלושה מחזורים ראשונים ארבעה מחזורים ראשונים ואת ה מחזורים אחרי זה של הפלייאוף הופכים להיות. פחות רלוונטיים פחות פחות מהותיים בכלל בכל מה שיכול לקרות זה יכול להיות מאוד מאוד מהיר או שזה יכול להיות מאוד מאוד כואב ואני דווקא יותר נוטה לחשוב שזה הולך להיות מהיר אז אני תיקו מתחבר איתך אבל לדעתי עם שערים זהו עכשיו בוא ניתן קטנה קטנה לגבי <coughs> נתניה מכבי תל אביב מה שמעניין במשחק הזה. הדבר היחיד שמעניין אותי זה שתי הקבוצות עדיין נמצאות בגביע זאת אומרת אם אנחנו דיברנו על, על המאבק למקום הרביעי שתי הקבוצות האלה עדיין נמצאות בגביע ביחד עם בית"ר ואשדוד, בידוק.
1: ואשדוד בידוק. של... שלוש קבוצות מתוך הפלייאוף העליון. Okay.
0: כן. שזה סוג של כמו, כמו גלגל הצלה כי אם לצורך המקרה אשדוד או. נתניה לא מצליחות להגיע לגמר או לקחת אותו אז הם מאוד מאוד יחזיקו אצבעות שמכבי תל אביב תיקח אותו כדי לפנות את המקום הרביעי לאירופה. יש משהו במשחק הזה לפי דעתך שאנחנו... זה נראה לי כמו משחק אתה יודע, כאילו תל אביב אין להם כבר יותר ממה להפסיד הפער ממכבי חיפה גדול אתה פשוט צריך לעלות ולשחק נתניה זאת הקבוצה של לעלות ולשחק. נראה לי כמו משחק באמת שיכול להיות פתוח יכול להיות פה תוצאה עם הרבה
1: אם אנחנו, אני אראהה לך שני רבדים, סבב? יש את הרובד מבחינת יכולת, אז אתה אומר, וואלה, מכבי תל אביב תקופה לא טובה. מאז שקרנקה הגיעה, יש שם, אתה יודע, עליות חדות למעלה ועליות התרסקויות למטה, כאילו פעם אחת, אם זה משחק מולנו.
0: זהו, אני חושב שזה היה מדהים. בדיוק, אני חושב שזאת עלייה אחת למעלה, מאוד 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 חזקה. התרסקות,
1: התרסקות טוטאלית. אז וואלה אם, אתה יודע, נתניה תגיע לבלומפילד ואתה אומר וואלה יש פעם לא לצחק. נתניה בצד אחד מגיעה עם ערבי ביטחון ועם יכולת מאוד טובה שקוז'וקי עיצב שם, לעומת קרנקה של מכבי תל אביב שהכל שם כאוס ומחאות נגד יצחקי ושריקות בוז ויכולת לא טובה, אז אתה אומר וואלה יכול להיות, אבל אם אני שנייה הולך לפן הסטטיסטי, מכבי נתניה לא ניצחה את מכבי תל אז יש פה קצת אתה יודע יש פה אותה, אם את האמת יש קוף ואנחנו הולכים עם קוף הראל על הגב כל הזמן לבלומפילד אז גם מכבי נתניה מגיעה עם איזשהו קוף עליה. אני, אה, אני מסכים על...
0: אבל אני חושב שאני חושב שאיפה שבאופן תראה מכבי נתניה מכבי תל אביב התקפית לא מבריקה היא התקפית היא מבטאה היא, היא השערים אבל היא התקפית לא מבריקה ונתניה חלשה הגנתית יחסית חלשה הגנה שלה. גם ראינו את זה נגד אשדוד במחזור האחרון של הסיבוב של סיום הליגה. אבל מצד שני מכבי תל סופגת כמעט כל משחק. לפעמים יותר משער אחד ואם יש משהו שנתניה חזקה בו זאת ההתקפה עם טאו אמאסי וזלטנוביץ' ורוטמן שסוג של מתחרה עם באדה של תגלית העונה ושניהם בגיל לא בגיל של תגליות עונה. ובילנקי שהם עושה רושם לא רע בכלל כרכש שהם הביאו אותו בינואר. ויש לך וגנדלמן שבזמן האחרון באמת מאוד מאוד פורח והוא מאוד גם תומך בהתקפה תלוי בתפקיד שהוא משחק בו. זה זה כזה תודוב של ההתקפה של נתניה נגד ההגנה הקצת רעועה של מכבי תל אביב מול ההתקפה לא כל כך מבריקה אבל מאוד מאוד יעילה של מכבי תל אביב נגד הגנה הרעועה של נתניה. כן. שוב זה אומר כזה חוזר למשחק שהוא יכול להיות כזה אול אין כזה 2 2 3
1: תראה, תראה, מכבי נתניה כבשה äh, צמדים בארבעה משחקי חוץ הרצופים עכשיו. Okay. זה מתחבר לעוד משחק אחד שהיא לא הפסידה, זאת אומרת, יש לה, היא לא הפסידה חמש משחקים האחרונים שלה בחוץ. אז יש מקום שאתה אומר, זה יכול ללכת לכל כיוון, ואני פשוט חושב, אני אגיד לך, מנתניה ומכבי תל אביב, זו קבוצה שלא יודע מה תקבל, כי זה תלוי על ילד רגל יקמו בבוקר. לגמרי. זאת אומרת, אתה יכול פתאום כאן, לקבל את מכבי תל אביב, או שאתה יכול לקבל את מכבי תל אביב של, של עכשיו, של, שלא צריך לנצח את הפועל אחרי שהובילה 1-0. או הפועל חיפה. בדיוק, ואתה יכול לקבל את נתניה, שעשתה 3-0 מבריק נגד מכבי חיפה, או לקבל נתניה שהם קרתעד ולא מצליחה לנצח. אז זה יכול ללכת, ל... גם פה אני רואה משחק פתוח לחלוטין, במיוחד לאור הכושר הנוכחי של הקבוצות, ויש פה צפי לשערים לפי
0: דעתי. מרגיש כמו משולש קלאסי בטוטו. כן, לגמרי. כן. טוב, תשמע, אני, אני באמת חושב ש... יש בעיקר לנתניה מה להרוויח מהמשחק הזה, כי באמת היא יכולה... יותר להשחית את עצמה לקראת מת הגביע ובאופן כללי אני גם חושב שהיא באה במומנטום לא רע בכלל אחרי שהם פתחו את העונה לא טוב ואז אתה יודע היו בקו עלייה והבטיחו את המקום בפלייאוף כמה מחזורים לפני אה, סיום העונה. אה, נאמר נאמר על המשחק הזה כי באמת אין לנו יותר מדי מה, מה להיכנס פה לטקסיקות ואסטרטגיות אני. אה, אני חושב שנתניה תנצח אני אפתיע שנתניה תנצח כי פשוט לפי דעתי מכבי תל אביב כבר אתה יודע. סליחה מכבי תל אביב צריכה לפי דעתי אתה יודע את המשבצת את המשחולת האחרונה את הלבנה האחרונה בשביל להגיד לעונה הזאת כבר די סופית. כי אתה יודע. באיזושהי קונסטלציה מסוימת הם יכולים לבוא ולהגיד אוקיי אנחנו צריכים את נתניה זה עכשיו 7 ממכבי חיפה נקודה מבאר שבע אם אני לא טועה ואז אם באר שבע מועדת by the way, הם יכולים להגיע למשחק הזה כבר בשעה חמש אחרי שהם ראו את באר שבע מועדת ואולי איזה משהו. אבל הפסד שלהם פשוט יגיד לא, נאזת, אוקיי די קאט כל מה שהיה מפה כבר לא רלוונטי בוא נריץ את מה שאנחנו רוצים ונתחיל כבר לבנות שלהם, שנתן, את העונה
1: תשמע, אני מתלבט, אני, בזמן שדיברת, אני בראש, היה לי כבר תוצאות לכל צד. אמרתי 1-0 עוקב תל אביב, 2-1 נתניה, או 1-1 פתאום. אתה יודע, אז מבחינתי, אני לא יודע, הכל יכול להיות, אני אגיד ואני אומר, או 1-0 כזה, אתה יודע, זהבי כזה, 1-0 של זהבי כזה, שנגד כל הסיכויים, הכניס את הגול ונת... ה-1-0 הזה, או 2-1 לנתניה, כאילו, זה ילך או לקיצון הזה או לקיצון הזה, אני לא רואה אופציה אחרת. או שנתניה תבוא ותשטוף את המגרש ותנצח או שבסוף תחלף את זה של זהבי ויקחו את הנקודות.
0: יש דבר אחד שלפי דעתי לא דיברנו עליו במשחק הזה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי אבל אני חושב שיש חשיבות אדירה במשחק הזה למי יוביל ראשון. מי שיוביל ראשון פה בוא נגיד זה ככה קבוצות האחרות לא כל כך חוזרות זאת אומרת קבוצות שמובילות על מכבי תל אביב בדרך כלל המשחק הזה לא מסתיים בתוצאה לטובה על מכבי
1: אני עדיין לא ביצעה מה? מהפך העונה.
0: בבקשה. יפה. אז
1: כן, אפשר, אפשר, בוא נגיד סיכוי גבוה מאוד שמי שתכבוש ראשונה גם תצא עם הנקודות.
0: <אח> <אח> כן תשמע הולכת בוא נגיד זה, ככה, זה, זה גם ברייק נחמד כי אתה אתה תראה את המשחק בשלוש אתה בסטרס אתה כלומר אוהדי מכבי חיפה יראו את המשחק בשלוש הם בסטרס הם בעד הפועל ירושלים הם רוצים שם מעידה של באר שבע. ואז יש להם כזה בדרך בדרך לסמי עופר או בדרך לפני שהם רואים את ההצגה המרכזית מבחינתם לפחות בשמונה בערבי המשחק הזה ברייק שיהיה נחמד שיהיה פתוח קוסט, -קוסט שערים, זאת, ואז יאללה קדימה לאשדוד זה מה שבעצם הוביל אותנו ואתה התחלת לגעת בזה. למשחק המרכזי של הפלייאוף העליון במחזור הזה שמונה בערב סמי עופר מכבי חיפה נגד אשדוד. אתה זרקת משהו לגבי הנושא של הדיכוטומיה ההבדל המטורף הזה בין אשדוד בבית לאשדוד חוץ אז אני אתן לך עם זה.
1: תשמע אני זוכר שנים אחורה תמיד לפני הי"א אתה יודע שמשהו. לא טוב יקרה, ואם אתה מנצח אז זה ניצחון קשה, ומשהו במגרש, הרי מגרש קטן, והקווים, והקהל נורא על המגרש. ואשדוד בבית, זאת קבוצה שבאה ומנסה לסטרף כדורגל, ושוטפת, ולוחצת, וראינו את זה גם במשחק האחרון של, שהפסדנו שם, שלוש אחת לא מזמן, לפני חודש, בתקופה הרעש פשוט שתפו את המגרש, ולחצו, והיה וה, 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 כאילו באמת קבוצה מטורפת, לעומת... אשדוד של, של, של החוץ, שזו כאילו קבוצה שדי בא להסתגר ולהעביר את הזמן ותיקו טוב לי בחוץ, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה לשתול יותר מדי. וזה קבוצות שונות לחלוטין. אם זה במערך שרד בן שמעון, אני מאמין, ילך כאילו או מערך די הגנתי שהוא יתחיל בסמי עופר לעומת מערך די מאוזן/התקפי שהוא הולך בי"א. ואשדוד שאתה מקבל בחוץ זו קבוצה הרבה הרבה יותר, לא, בוא נגיד פחות קשה מאשר אשדוד שאתה מקבל בתוך היו"ד שזה מוקש, מוקש לכל דבר, לכל קבוצה שאתה הגיע לשם, גם מכבי תל אביב, גם הפועל באר שבע, מן הסתם נתניה והפועל ירושלים. אף אחד לא לוקח שם את התבואה של יו"ד, זה איצטדיון נורא נורא קשה, בעצם זה שאשדוד עלתה מהמקום השישי לפלייאוף ולא סכנין או בית"ר, זה... בוא נגיד מקשה את הפלייאוף בעוד כמה רמות.
0: כן זה עוד אמירה לגבי הפלייאוף הזה מפחד הקושי שלו אני מסכים איתך.
1: זה פלייאוף שוויוני לחלוטין כאילו כל המשחקים שדיברנו גם הפועל באר שבע הפועל ירושלים. בוא נגיד בגלל השעה אוקיי ומכבי נתניה ומכבי תל אביב זה מאוד מאוד שוויוני אין פה איזה מובהקות שאתה אומר אוקיי ינצחו פה כולם חד וחלק כל הגדולות.
0: כן אין פה איזה בטן רכה לפלייאוף העליון על פניו על פניו יכולה במידה והיא באמת נותנת איזשהו, איזשהו משחק היסטורי יכולה לנצל את העובדה ששתי הקבוצות שמשחקות מעליה הם יכולות לאבד נקודות ואז הם יכולים אתה יודע לקפוץ למקום הרביעי ממש בסיום המחזור הזה. איזה שחקנים לפי דעתך בוא נסגור עם אשדוד. איזה שחקנים לפי דעתך שלא קוראים להם חמודי כנען כדאי להסתכל עליהם?
1: הרסתי לך, אני יודע. מיכאל אוחנה תמיד הולך למנכ"ל מחיפה. הוא לא פצוע? בדיוק, פצוע ולא ישחק. אז אני מוריד אותו וגם מוגיס פצוע ולא ישחק. אז יש שחקנים שהוא בכושר מעולה ולא ישחקו. וחמודי כנען הורדת לי אותו מהאופציות. עוז בילו הוא שחקן מאוד
0: מעניין.
1: נכון צודק אז אני לא יכול לבחור אותו. אני מסכים איתך, הוא
0: שחקן באולמניה. כן כן אבל פשוט משחק במשחק אחד כאילו שעתיים לפני
1: שלוש שעות לפני. בדיוק אני לא תשמע חמודי קנאד זה אשדוד ובגלל שלקחו לי גם את מוגיס ואת אוכנה על פציעות. אני די תקוע בבחירה שלי הקולאציה אמור לפתוח אולי הוא אתה יודע יבוא. יעקב בריאון תמיד אתה יודע עולה מהספסל ונותן איזה מהלך ככה כבש נגדנו את השלישים אני לא טועה בשלוש אחת. אני לא יודע, זה לא נראה מלבב,
0: זה לא נראה מלבב לאשדוד.
1: לא. אני מקווה ומאמין שמכבי חיפה תצלח את המשחק הזה לאור לא כל הנקודות. תכף
0: אנחנו נגיע, תכף אנחנו נגיע ללהמר כן. וכמובן תהיו בהלם תהיו מופתעים עד כדי עד כדי דלישת שערות שאוהדי מכבי חיפה לא מהמרים נגד מכבי חיפה באמת מי מופתע פה אבל שמע. בוא נדבר רגע על מכבי חיפה. קודם כל הדבר שאותי אישית מעניין זה קודם כל נושא הפצועים. ומעבר לזה ומעבר לנושא הפצועים נושא המערך כי אם יש משהו מכבי חיפה לימדה אותנו בכמה מחזורים האחרונים המחזוריה, לזה, שלושת מחזורי התנופה חזרה לתוך הכושר שלנו זה באמת המערך ה-all in הזה כאילו לכו תשתוללו אני קראתי לזה לפני כמה. מחזורים כמו מורה לספורט שנתן לילדים כדור ואנחנו כחות שחקו כדורגל כאילו כזה דבר. <laughs> אני מתלבט אבל האם מכבי חיפה יכולה בכלל לפתוח ככה במשחק נגד אשדוד? ספציפית לאור העובדה שיש לנו מספר חיסורים מאוד מאוד מהותיים. כן
1: תראה קודם כל מבחינת החיסורים שאנחנו יודעים עליהם זה סונגרן במוצב לא ישחק. ויש לנו את עלי מוחמד ואת שון גולדברג עכשיו, פצוע, זרים. בעצם ואז בימים כתיקונם כשסונגרן כשיר אז הוא צריך לוותר על זר אחר, אבל היום בוא נגיד שסונגרן עכשיו עשה את החיים לברק כי הוא לא צריך לוותר על פיירו נגיד בהתקפה. וזה יכול ללכת לשני כיוונים, או שהוא פותח עם רז מאיר כמגן על מגן ואז הוא יפתח את המערך הרגיל של 433, או שהוא יחליט לחזור לדולב חזיזה כמגן ימני, ואז אני יותר נוטה למערך של אולי 532 או אתה יודע איזה מערך כזה ש... בכר ילך פתאום עם סבא בצד שמאל וחזיזה בימין ואצילים מתחת לחלוץ וגם mm -hmm. ש... ברמה שאנחנו גם שרוקלט הרכבים לפני המשחק. אתה אומר אוקיי זה יהיה המערך ואז בעצם מתחיל המשחק אחרי חמש דקות אתה רואה שבכלל מערך שונה לחלוטין.
0: כן, זה מה יודע... יופי. 아, אז אני רוצה קודם כל ככה להגיד אה, סתם טיפ קטן לצופי הכדורגל. אם יש דרך טובה לראות מערך זה בשריקת הפתיחה בשריקת הפתיחה יש דרך טובה לראות מערך ממש שחקנים עומדים כמו תעתיק כמו שממש בונים ה, הלוח של גוטמן כמו שהוא אוהב עם, כן. עם, עם המגנטים שלו. אני, אם אני ברג באחר. אם, אם אני ברג באחר בדיוק. אז תמיד תראו בדקה הראשונה מערך מסוים אבל ואני בכוונה שם פה איזה כוכבית ענקית. יש לקבוצות. נטייה לשים את עצמן בשריקת הפתיחה בדיוק במערך הלא נכון כדי ששנייה אחרי זה לשנות את זה מין טריק כזה של כאילו לא אף פעם לא עובד על אף אחד כי מאמנים כבר מכירים את זה. אבל הרבה פעמים אנחנו רואים את מכבי עומדת נגיד אתה הרכב שהוא קלאסי לאיזה 352 או 523 ואז הם עומדים ב-433 אתה אומר כזה רגע מה סק מגן <laughs> ואז שנייה אחרי זה אתה כאילו אומר אוקיי אוקיי הבנתי הבנתי סתם עשו לנו פה איזושהי אני רוצה לדבר על נקודה של רז מאיר לפי דעתך. נטו אני שואל את דעתך. אתה חושב שהוא ייתן לרז את הימין או שהוא ינסה קומבינות אחרות אה, כמו שאמרת חזיז או כל מיני דברים כאלה.
1: תראה אם, אם אני לא זוכר מתי זה היה לפני כמה מחזורים כעדי אחורה רז יצא דקה 30 ו... כי בו אתה נכנס במקומו. כן והתעצבן ולא אתה יודע היה איזה שהוא של בססל ולא תראה עכשיו דקות משחק. אני לא יודע להגיד לך כי אם אתה הולך על רז מאיר זה הקלאסי, ארבע בהגנה, אתה רץ עם הול uh, בהתקפה או השלוש שלוש אתה יודע, הרגיל שלנו. ואם אתה רוצה טיפה לצאת מהקופסה ואומר אוקיי אני אשים את חזיזה ימינה אבל מה אתה עושה כאילו אין לך את שון שאת הבלם השלישי. נכון וקורנו הוא פרופר מגן. או yeah, מגן
0: סונגרן כאילו שיכול כאילו
1: אתה מגן לזוכור לעמדת הבלם השלישי. אז לקחת את חצי זה ולשים אותו מגן ימני בקו של ארבע זה הימור. ונגד אשדוד שיודעת לעקוץ את המתפרצות האלה, זה הימור שאני לא חושב שברק ייקח אותו במחזור הראשון של הפלייאוף שיש עליו כל כך הרבה משקל. אני חושב שהוא הולך על רז וימין. אבל יודע, כמו שאנחנו נכונים לדעת במהלך כל העונה הזאתי, מה שאנחנו אומרים היום זה יכול להשתנות מחר ויכול להשתנות דקה לפני המשחק גם. Mm -hmm. אבל אני חושב שרז כן ילך לקו ימין, הוא יעלה במערכה רגיל, אני לא חושב שהוא יעלה מחר במהלך אול אין כזה של עלי מוחמד, לא עלי מוחמד, אב, אבו פאני לבד וכולם למעלה. אני חושב שהוא יותר יאזן את זה עם ג'אבר ועם אבו פאני באמצע, מעליהם שרי אם הוא כשיר. ושלישייה כנראה, אתה יודע, כנראה סבא אצילי וחזיזה כנראה, אולי סבא חלוץ, שזה מעניין לראות.
0: כן, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר לגבי חזיזה, כי חוץ מהעובדה, חוץ משעריס כזה של לשים אותו על קו ימין במערך של ארבע, גם הקולאציה, אם הוא פותח, הוא פותח עליו, זאת אומרת, זה הולך להיות המצ'אפ, הקולאציה חזיזה. נכון. כי הקולאציה נכון. משחק על שמאל וחזיזה כאילו על אז זה גם איזושהי נקודה ו... כמה שאני מפרגן לחזיזה הגנתית לפי דעתי רז עדיף בנקודה הזאת. אני באופן כללי אגיד שאני אני פחות אוהב אלתורים. פרועים מדי. פרועים מדי. זאת אומרת, גם לא יודע, אני נזכר משהו במשחק נגד פריז. שמה שלא היה לנו את לא היה לנו ימין. עלי
1: תבלין מגנים אני נגד פריס סן גרמן כן.
0: בדיוק. בסדר, כל זה כל מיני קומבינות. אני כן, פה לא שם.
1: התקפה וזה בהגנה זה נורא עצבן אותי זה נורא בעד, לי, אני בעד.
0: אני בעד אני בעד לאלתר אני בעד לעשות כל מיני דברים מפתיעים לשים כל מיני שחקנים שאתה יכול לנצל איזשהו סקיל מסוים שלהם בנקודה מסוימת של המשחק או במאצ'אפ מסוים ולפעמים זה נראה מאולץ מדי. אני גם חושב שבתקופה הפחות טובה שלנו בחודש חודש וחצי האחרונים הביקורת על ברקבח הייתה שהוא קצת התאהב יותר מדי בהפתעות האלה בדברים הקצת מוזרים האלה. אז אז פחות את ההגנה לפי דעתי סגרנו. קישור. עלי פצוע נכון אתה חושב שפאני יפתח אחורי אני חושב שהוא יפתח
1: עם פאני אחורי אה, להערכתי פאני יפתח אחורי עם ג'אבר לפניו וראינו שזה שילוב שעובד טוב את ג'אבר יש לו כנסות להרחבה שאין להרבה שחקנים בליגה. אוקיי שני.
0: רגע, שנייה 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 זה פאני ג'אבר שרי אני מניח שהוא השלישי אם,
1: אם, אם שרי קשיר אני, הוא ממוסמר להרכב ולא יוצא
0: יפה. אצילי חזיזה שם פירו שם זאת אומרת די עשה בו בספסל? לא.
1: לאור הכל, אני אגיד לך מה, גם יש גם את כל העניין המנטלי של דיאס סבא עם הנבחרת, תמיד שיש משהו, תמיד שיש נבחרת, איכשהו מכבי חיפה מככבת בכותרות. כן. אני לא יודע אם זה ישפיע על סבא במשחק, כי אני מאמין... להפך, לפי דעתי זה
0: נותן לו דרייב יותר חזק לבוא וכאילו לטרוף.
1: תראה, אני מאוד אוהב את פירו, שפירו משחק אני מאוד אוהב את האש שהוא מושך ואת התשומת לב שהוא מקבל מההגנות. במיוחד במשחק ביתי שאני מאמין שאנחנו נרים ונגביה ונלחץ מההתחלה, ואירוע מאוד תורם לי. אבל סבא כרגע הוא השחקן מספר אחת של מכבי חיפה. הוא כן. הברומטר, אם זה בשינוי קצבים, והיציאה מה... מהמיקום, והמסירות החכמות, ויש לו מסירות מטורפות, אז אני גם לא יכול לוותר עליו. ואם אני לוקח את חזיזה עציתי ושארים הביאו אותי עד עכשיו, אז אני לא אס... אתה מבין אז כאילו אני בלית ברירה אולי אוותר על פירון נסה להתחיל ככה. סבא כחלוץ מדומה סבא בדיוק כתשע מדומה לראות איך זה יעבוד. אני לא יודע או שאתה מוותר על ג'אבר זה מה
0: שאני חושב אני חושב שאתה. אתה יודע שנינו עכשיו אני אגלה כזה קטן אנחנו מקליטים אתם שומעים אודיו אנחנו מסתכלים גם אחד על במצלמה. ושנינו יש לנו את המבט הזה שאנחנו שנינו מבינים לאיפה זה הולך, אנחנו שנינו מבינים שבעצם כל מה שאנחנו עכשיו דיברנו שמכבי חיפה לא יכולה לפתוח במערך המופקר הזה, השחקן היחיד ה-disposable פה זה ג'אבר, וכנראה באמת מכבי חיפה הולכת לפתוח שוב במערך הקצת uh, מטורף הזה קדימה, כי זה באמת השחקן היחיד, אתה לא יכול להוציא את פאני, כי אין לך שש אחר, אתה לא תפתח עם גולי נאור בשש לבד, אין סיכוי. ואז חזיזה, אצילי, פירו, בעיקר עם הצוות הזרים <coughs> ושרי הם אלה שבאמת יפתחו ברזל כאילו אם כולם בריאים ונשאר דיה סבא והיחיד שיכול להחליף אותו זה באמת אה, ג'אבר. מה שכן אני בא ואומר שיכול מאוד להיות משהו מאוד מאוד מעניין שאם זה המערך שפותח ואז אתה יכול להוציא דווקא שחקן כמו חזיזה ולהכניס את ג'אבר לתוך הדבר הזה ואז ליצור מין אתה יודע פאני ג'אבר סבא. שרי, פיירו ואצילי, אז אתה יכול עוד יותר להפעיל לחץ עליהם ועוד יותר לנסות למוטט אותם בשלב השני של המגרש. אז זה מצחיק אבל כל הדרכים פחות או יותר מובילות לאותו מערך שאנחנו... כן, שעבד, שעבד,
1: שעבד הוא עובד.
0: שעבד, אבל אתה יודע מה, אני אגיד פה איזושהי נקודה שהיא יכולה להיות סוג של אתה יודע נבואה של זה עבד, זה עובד, זה יכול גם לעבוד נגד אשדוד. והנה רצת ארבעה משחקים שבארבעה ארבעת המשחקים אני ניצחת עם המערך הזה ואז אתה לא תפתח ככה בדיוק אז אתה יודע העיקרון של תרגול משהו לקראת משהו בטח לקראת משחק העונה שלך נכנס פה כפקטור מאוד מאוד מהותי אז. זה טוב אבל יש בזה קצת גם משהו שיכול לסכן. אתה מבין מה את הכוונה שלי.
1: כן בגלל זה אני, אני, אני חושב שהוא ינסה לחזור למערך הרגיל. כדי להתחיל, כמו שאתה אומר, איזושהי דרך במערך שנוריד את זה בפלייאוף. <אז> אבל אתה יודע, הכל, הכל, הכל פתוח, הכל פתוח, סמי עופר, מחזור ראשון נגד אשדוד, סגל מטורף שנבנה במכבי חיפה ומנוהל יפה מאוד על ידי ברק בכר, וגם כל המערכים שמשתנים תוך כדי משחק, אז באמת הכל פתוח. אני חושב שהוא יעלה במערך טיפה יותר מבוקר, אתה יודע, עם ג'אבר באמצע ולא בספסל, אבל אי, פש... אי לדעת.
0: כן, אולי אולי הדבר היחיד שיכול לקרות פה אולי זה ששרי עדיין לא מאה אחוז לא בגלל המחלל.
1: נכון, ואז אנחנו כן. די ש... סגרנו את הפינה.
0: כן, אבל יהיה, יהיה סופר מעניין כי גם במערך הזה השלישיית שלישיית אמצע שהיא שהיא אמ�, פאני ג'אבר וסבא. ללא שום מכנה משותף בין שלושתם. אמ�, <laughs> מה שמעניין שם זה שכולם יהיו מתקפי כי אתה יודע עלי. כאילו זה כמו זה כמו השחקן אתה יודע שבשחק כדורסל והשכונה בחברה זה השחקן שאתה אומר לו קח שלושה פנויה בבקשה קח שלושה פנויה אתה יודע שאתה לא קולע את זה. אז גם לאלי נותנים את המטר הזה כי יודעים שהוא לא איום כפי הוא לא עיבת הוא לא יעשה את הדברים האלה. אתה לא יכול לעשות את זה עם פאני כי פאני עיבת וגם יודע. פאני
1: מחפש וג'אבר נכנס ודיאס אבא זה איום מכל זווית בערך.
0: זה סופר
1: מעניין זה הגיע
0: היית צריך להיות בדרבי? בוודאי. אתה מסכים איתי שהייתה אווירה שאפילו הייתה קצת חריגה מעבר לאווירה הרגילה?
1: העונה נראה לי נשבר עם כל הסי מבחינת הדציבלים כי גם זה מטורף כי אתה רואה את כל הקהל כמקשה אחת יודע שאוקיי אני צריך עכשיו להרים את הקבוצה ואני צריך לעודד ואני צריך לתמוך וכל היציעים כמקשה אחת מעודדים. וזה מדהים כן, זה כבר הפך להיות כיף, סגל, כיף, סגל, כיף, סגל כיף, שם קצת
0: קלישה כזה של גול גול של קהל. בדיוק. של קהל. כיף
1: כיף כיף להיות בסמי. כן. ב... שמה, רגע אני רגע. לא מכחיש ואני אתה יודע אנחנו פה לא אובייקטיביים כן לא. אנחנו פה שנינו ואני מאוד נהנה מהתקופה הזאתי ואני מאוד שמח בחלקי שאנחנו עכשיו חזרנו לאיפה שהיינו כי סבלנו מאוד מאוד מאוד, מאוד בשנים האחרונות. ואני די מתרפק על, על ההווה בוא נגיד ככה אני מאוד נהנה מהרגע.
0: אני לא רק מתרפק על ההווה אני חושב שהם. קבוצה בעיקר קבוצת צמרת צריכה uh, שנים כאלה בשביל לבנות מסורת להרבה שנים קדימה. היא צריכה לבנות את הבסיס הזה, את ה... אתה את יודע, את, את, את היסודות האלה של התמיכה של הקהל, של 20,000 מנויים, של מגרשים מפוצצים, לא משנה באיזה משחק. היא, היא צריכה לבנות את התשתית הזאת, ומכבי חיפה באמת בעונות האלה לצד ההצלחות בונה את התשתית הזאת עם הקהל ואתה רואה קהל צעיר שמגיע ואתה רואה ילדים. שתכלס בואו בואו בוא נגיד את האמת אנחנו בגיל קצת יותר מבוגר אנחנו ראינו הצלחות בקריית אליעזר אנחנו ראינו ליגת אלופות וראינו ניצחונות וראינו אליפויות אבל דור צעיר נולד לתוך <אח> השנים הרעות <אח> <אח> של מכבי חיפה <אח> נולד לתוך הכישלון פתאום הם רואים הצלחות וזה <אח> מגייס להם יותר דרייב. אז מדברים עם החברים שלהם ובואו למשחקים וכרטיס למשחק ומנוי כבר לא מדבר על זה הפך להיות סוג של סמל סטטוס. כלומר יש לך אז אתה כאילו... וואו והתרבות הזאת שנבנית ואני ראיתי המון מועדונים כאלה באירופה שדרך התרבות הזאת בונים לעצמם את, את השנים קדימה. לסטר למשל זאת דוגמה קלאסית לזה באנגליה, למרות שיש להם מזעזעת. אה, טוב תשמע בוא, 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 בוא נאמר ונעבור לעוד אה, משהו קצת יותר בגבולות אירופה. <אח>
1: אה, אני אומר 2-0 ירוק.
0: לקחת לי? לקחת לי אז אני אקח שלוש אני אקח שלוש אני חושב שמבחינתי מפתח המשחק הזה הוא שער מוקדם שער מוקדם במשחק הזה הוא הכל. הוא הכל הוא משהו שאנחנו צריכים ממש להתאבד בשביל להשיג אותו כי שער מוקדם נגד אשדוד עם הקהל עם הכל בטח ובטח אם אנחנו נעלה למשחק הזה שאנחנו יודעים שבאר שבע מעדה שער מוקדם יכול פה להוציא גם הצגה מטורפת ובאמת להכניס את כל הפלייאוף היום אני אקח שלוש אבל מוכן להסתפק גם באחד, אחד, גם, גם אחד קשה אני מוכן להסתפק, כל, אני יוצא עם שלוש נקודות.
1: לגמרי.
0: טוב, אז מה, סגרנו את הפלייאוף העליון ועכשיו בוא קרה עוד איזה אירוע קטן, אתה יודע, שולי, היום, היום בבוקר, פה ברחוב שלי חילקו לחמניות, סתם, הייתה אגרה <laughs> של ליגת אלופות, לאיפה הוא הולך עם זה? אז הייתה גם הגרלה של ליגת אלופות ולפני שאנחנו ניגע רגע בהגרלה ונקריא אותה וקצת ננסה להסתכל על המשחקים ומה אנחנו צופים שיש שמה, יש לך משהו לגבי הסיבוב הקודם דווקא את הסיבוב של השמינית שככה תפס את העין שלך ולא קוראים, ולא קוראים לזה ארלינג הלנד?
1: זהו אני אגיד לך מה. אם אני אם אני מוצא החוטה את, ה, את המשחק האחרון של הסיטי ואת החמש-שתיים של ריאל. השמינית די אכזבה, אותי לפחות. היו <אח> משחקים, כן, משחקים שבוא נגיד לפחות ה, הסיבוב הראשון של המשחקים, הם היו נורא נורא מבוקרים ונורא על גבול, לפחות אתה יודע, אני מדבר מהפן האישי שלי שראיתי, נורא משעממים ולא היה איזה, נורא כזה, את הקבוצות, בוא נגיד, חיכו לסיבוב, למשחק השני כי זה, אתה יודע, כל הקופה. שוב, אם אני מוציא את ליברפול ואת סיטי, את המשחק האחרון שעשיתי, תן לחזק לך את זה בנתונים
0: שבעה משחקים בשלב הראשון של שמית הגמר בסיבוב משחקים הראשון שבעה משחקים הסתיימו בין שער לשתי שערים שבעה משחקים מתוך השמונה ורק באמת המשחק של ריאל ליברפול התעלה לחמש שתיים אבל אתה יודע דווקא הדבר הזה סוג של גרם לסיבוב השני לראות לגומלין של המשחקים לראות קצת אחרת.
1: נכון כי הכל הכל עדיין היה פתוח אבל אני לא יודע משהו ב... לצורך העניין אני ראיתי את, ה... את השמינית של השלישי רביעי ואז ראיתי פתאום ליגה אירופית בחמישי. אמרת וואו איזה משחקים הכל פתוח ושערים וטירוף כאילו כאילו הרגישתי שאתה יודע שהמפעלים התהפכו כזה פתאום. היה כזה משחק אתה יודע לא יודע קצת כזה קצת... השמינית קצת הפריע לי השנה קצת הפריע לי השמינית השנה.
0: כן אני גם חושב אני שם שנייה רגע בצד את המשחק של ביירן פריז למרות שגם זה לפי דעתי מי שעוקב אחרי פריז ובטח אנחנו רואים את פריז אתה יודע מולנו ידענו שנגד קבוצות יותר יעילות קבוצות יותר יציבות חזקות שלא ייתנו לשלישייה הקדמית שלהם לעשות מה שהם רוצים ובעיקר בגלל שהשלישייה הקדמית שלהם לא באמת יורדת לעשות הגנה קבוצות חזקות כמו ביירן כמו סיטי היו מחוגגות על זה וזה לא באמת הפתיע. אז אתה יודע, ביין לקחו את פריז לא הפתעה, טוטנאם, מילאנט, זה משחק די פתוח לכל הכיוונים, אז שום דבר לא הפתעה. משחק די אפור גם. מה זה? משחק מאוד אפור. צ'לסי, דורטמונד, שוב, צ'לסי היא... מאוד אפור. גם, אבל צ'לסי באמת הקבוצה היותר טובה פה, אני מזכיר למי ששכח שצ'לסי היא שני ליגת אלופות בעשור האחרון. אוקיי? Okay. נכון. אם מי שחשב, דורטמונד, אולי קבוצת העדיפה צ'לסי לקחו שני ליגת אלופות בעשור האחרון, למי ששכח. אז פה גם אין הפתעה, בנפיקה קלאברוז' שום הפתעה, נפולי פרנקפורט שום הפתעה, לייפציק סיטי שום הפתעה, אינטר פורטו גם פה לפי דעתי לא הייתה הפתעה, על אף צמד המשחקים הקשה, ובאמת ריאל מדריד ליברפול, אתה יודע, על פניו אתה ניגש למשחק הזה, אתה אומר לעצמך, וואו, ריאל חמש תיים, לא באמת מופתע כאילו מפסדים לולף והפסדים ללידס והפסדים לעוד כל מיני קבוצות ש... לא יוצאים בעליל.
1: לא יוצאים בעליל.
0: בדיוק. ומי שהסתנוור מה-7-0 נגד מנצ'סטר יונייטד אז זה זה מש... כמישהו שעוקב אחרי ליברפול בצורה אדוקה בפרמייר ליג זה היה משחק מאוד מאוד חריג. אז זה בגדול מבחינת השמינית עכשיו בוא נעבור לרגע על לרב אז קודם כל משחק. אז ההגרלה הראשונה זימנה לנו את ריאל מדריד נגד צ'לסי. כאשר פה אני חושב שיש פבוריטית ברורה, ספציפית בגלל הרקורד שלה בליגת האלופות, בדיוק, כן, והיא צ'לסי, סתם לא. שמע,
1: כמו שאתה אומר, ריאל מדריד השנה מאוד מאכזבת בליגה, אני חושב האמת ששתי הקבוצות גם ריאל וגם צ'לסי, לא עמדו בציפיות שנראה לי שהם התחילו את העונה, או בואו נגיד שהתחילו את העונה פלוס החלון המטורף שהצ'לסי בינואר. כי ריאל מקום שני, נראה לי מינוס תשע אני חושב, מתחת לברצלונה. בודק. וצ'לסי לא באזור בא בכלל. אבל כשאתה רואה את ריאל, ברגע שנראה לי שחקנים של ריאל שומעים את ההמנון של ליגת אלופות, משהו שם קורה. כי ריאל של הליגת אלופות זה, זה לא ריאל שתקבל בליגה, וראינו את זה מול ליברפול, לעומת המשחקים של ריאל נגד קבוצות קטנות בספרד שלא לא מצליחות אפילו לנצח ה-1-0 הזה. ואני חושב שנטו בגלל הניסיון של ריאל, הם יצליחו, וה... למרות שהגומלין, דרך אגב, הגומלין בחוץ, בצ'לסי, שנה שעברה נכון. כל המשחקים של ריאל הגומלין היה בבית. אז זה יפה, משהו אבל... שריאל...
0: כן אז קודם כל אני אגיד ככה קודם כל אתה צודק תשע הפרש 56 65 ריאל ברצלונה בליגה הספרדית אז תשע הפרש בדיוק. דבר שני אמרת מבחינת המנון ליגת אלופות אני חושב שכשאנחנו אתה יודע המשחק קורה לצורך המקרה בסטנפורד ברידג' וכל הקהל שמה וכל אוהדי צ'לסי וכל הקהל בבית כולם שומעים את ההמנון ליגת אלופות ניסן צ'מפיונס שחקני העליון למדריד שומעים משהו אחר זה עובר לאנטנדן, תדה דנדן, משחקי הכס עובר להם בראש, זה מה שהם שומעים בראש, הם הולכים כרגע לערוף ראש של מישהו, כאילו, כאילו מנגינה אחרת מתנהלת, מתנהלת שם בראש, וזה מטורף מה שאל עושה, זה שזה, באמת זה כאילו לא... זה לא מתחבר לשום מציאות וההבדל המטורף הזה בין הליגה אתה יודע כל מיני הם משחקים על שמע אה, אה, סלטה ויגו את קדיס ואת אה, אלצ'ה ופתאום אתה מגיע אולטרה אולטרפורט סליחה אנפילד ו... מה אתה מדבר זה מטורף אבל הדבר היחיד שבאמת אני חושב שפה הוא יעמוד לנגד. אה, נגד העל מדריד זה עצם העובדה שהמשחק הראשון אה, הוא בבית. צ'לסי, אני לא חושב שהם מאכזבים, כי אני חושב שצ'לסי פתחו את העונה לא טוב, ואז הם ניסו להציל עם החלון הזה, הבאמת המטורף שלהם, אבל לא היו מספיק משחקים עדיין, זאת אומרת, זה, אני עדיין לא יכול להצביע האם השחקנים שהם הביאו באמת מוצלחים, האם ז'או פיליקס, או... לא, הם הביאו כל הרבה שחקנים. או אנזו, או, או מודריק. לעקוד. כן אבל אי אפשר עדיין לבוא ולהגיד אם זה פרויקט מוצלח זה אתה תדע שנה הבאה. השנה זה קבוצה בבנייה שאגב <אח> אתה יודע סתם לקח לקבוצות. אם לא הולך לך בעונה מסוימת ואתה לא הולך לרדת ליגה. שווה אולי להתאבד על חלון בינואר אם יש לך את השחקנים שאתה רוצה להביא לשם כדי להריץ אותם בליגה כדי לראות מה יש לך ביד. לקראת העונה הבאה שכבר רצו ישתפשפו ישיחקו ביחד עכשיו בעונה הבאה. זה לגבי המשחק הזה אנחנו מימי דעים שריאל עולה. אני חושב שכן. אני גם חושב שכן.
1: אתה יודע שריאל ממשיכה עם קו של האנגליות בליגת אלפות.
0: אוקיי ספר לי על זה.
1: שנה שעברה רבע גמר נגד צ'לסי.
0: אוקיי.
1: חצי גמר ניצחה את סיטי וניצחה בגמר
0: את ליברפול. קו ישיר. יפה ופה יש לה צ'לסי האם יש לה סיכוי לפגוש קבוצה אנגלית עכשיו,
1: עכשיו יש לה, כי עברו את ליברפול. עברו נגיד את צ'לסי ואז הם מקבלות את או סיטי או ביירן. יפה.
0: שמע אני חייב רגע לעצור ולהגיד איזה כיף שאתה עושה איתי פרק שאתה יכול להביא לי דבר כזה. <laughs> out of left field, איזה, <laughs> שמע זה היה עכשיו, עכשיו מדהים, כל הפרק היה עכשיו רק בשביל הנקודה הזאת. הקו הזה של האנגליות זה מטורף. יש לי חבר שרואה מדריד ולא יודע זה. אה, אוקיי. אז בואו בוא נדבר על המשחק השני אז כן כמו שחוץ מרבע הגמר גם הוגרלו משחקי חצי הגמר והמשחק שבאמת הולך לפגוש את המנצחת בין ריאל לצ'לסי זה ביירן סיטי. ופה... תשמע
1: משחק זה גמר לכל
0: דבר. חד משמעית ופה באמת נשאלת השאלה עד כמה החוסן והיציבות והקשיחות והמנטליות הגרמנית של ביירן שאנחנו רואים אותה כל העונה הזאת באמת תצליח להחזיק מול ה... מול הלנד שהוא שחקן שמכיר את ביירן טוב מאוד.
1: נכון, תראה, תראה מצד אחד יש לך את, את ביירן, שזאת ביירן של ליגת אלופות, של הכדורגל הגרמני, אימפריה משוגעת, שאתה... קבוצה שאתה יודע, עומדת כמו שצריך ואתה יודע, קבוצה קשה מאוד, מול סיטי של פאפ שדי כושלת, אתה יודע, ברגע האמת בצ'מפיונס, אבל קבוצה גם מאומנת עם הלנד ש... שיחק בדורטמונד, הפגיעה חמישה שערים בשישה משחקים מול ביירן מנכנת, שדורטמונד היה בתקופה פחות טובה, לא הדורטמונד של עכשיו. זה משחק פתוח לחלוטין, שבאמת אני, אני, אני טיפה נותן לביירן נטו בגלל הניסיון ו, והחוסר הצלחה של סיטי בדליגת אלופות. יפה. אז עכשיו, עכשיו אפשר תורי לתת אה,
0: איזה נתון? כן דבר אלינו. כמה שערים לפי דעתך ארלינג הנן כבש נגד ביירן מינכן?
1: בליגה הגרמנית.
0: כמובן. במדי דוקמודט.
1: יש לו מה שאני בדקתי זה חמישה שערים בשישה משחקים.
0: אתה צודק במאה אחוז חמישה שערים בשישה משחקים כמעט כל משחק הוא כובש. בקבוצה שהיא לא בקליבר של סיטי מבחינת סגל השחקנים לא מחזיקה שחקנים כמו אה, גנדוגן גרילי שברנרדו אה, סילבה אה, פודן וכמובן דה בריינה אה, ככה באלן אהלן קבוצה שיכולה לשחרר את קאנסלו תיכף נדבר על קאנסלו אה, אז כן אז לאללין אהלן יש חמישה שערים נגד ויילן אה, מינכן שזה סוג של מבטיח שלפחות גול אחד יהיה פה. השאלה היא באמת האם. האם... ביירן תצליח לעצור את הדברים כי אני יכול להגיד לך שראיתי כמה משחקים משחקים שסיטי נעצרו בהם בליגת ה, בפרמייר ליגה העונה הם באמת המשחקים שהיו מאוד מאוד קשוחים פיזית שחקנים ממש יצאו למגרש כדי להיכנס פיזית וכסאח וגלישות וממש הוציאו את סיטי מה, 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 מהפוקוס וביירן היא באמת טובה לעשות את זה. יש לך שח... עוד איזה
1: שהוא אקס פקטור לפי דעתך במשחק שאתה חושב? תראה, אני, אני חושב שהאמצע, שה... אם אני משווה את האמצע של ויירן, אם זה קימיץ' וגורצקה, שהם מכונות גרמניות באמצע, מול אפשר להגיד רודרי וסיטי. ו... דוגן, כנראה. ש... גונדוגן כנראה. כן, שגונדוגן היה לו לא גם תקופה בדורטמונד. אני חושב שיש פה יתרון קל לביירן, ושוב אני, אני מכניס פה את המנטליות הגרמנית, שאני חושב שהיא מאוד 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 נותנת את הסיכויים לביירן דווקא, למרות שסיטי זה מפלצת, אבל, ודרך אגב, פפ נגד האקסיט.
0: וגוורדיאו נגד האקס. כן. לא אני... גוורדיאו, סליחה, וקנצלו נגד האקס.
1: כן בדיוק למרות שגם קאנסלו זה לא כל כך הולך לאוביירן יש שם גם עניינים ו... ושטויות.
0: תהיה בטוח אה? שאם הוא ישחק הוא ישחק.
1: כן חוק האקסיט.
0: חוק האקסיט לגמרי.
1: אז אני חושב שאני מהאקס פקטור שלי אני הולך על מרכז המגרש שזה בעצם מה שישפיע על איך שהגנה שה... יש לשתי הקבוצות. הגנה אם mm -hmm. זה. הגנה של סיטי מול הגנה של ביירן, אבל אני חושב שהאקס פקטור, מי שישלוט במרכז, אתה יודע, כמו בכל משחק בערך, מי ששולט במרכז בעצם ינצח את המשחק בסוף. אני חושב, תשמע, חוליה התקפית לסיטי מטורפת. אני חושב אפילו טיפה יותר, יותר טובה מביירן, בוא נגיד ככה. ואני חושב שדווקא מה שיכול לעצור את זה, זה אם האמצע של ביירן יהיה חומה. חומת ברלין גרמנית דווקא, חומה 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 ו... ו... הנוכחות הגרמנית בסוף תעשה את ה... אתה יודע, תעשה מה שצריך ו... פלוס כל הלחץ שיש על סיטי, אתה יודע, לקחת את סוף סוף את הגביע מהאוזניים הגדולות. מול מועדון כן. מנוסה בטירוף במפעל הזה אני חושב שהניסיון פה קצת אשפיע. אה, כן
0: אני מסתכל, אני מסתכל שנייה קצת על איך, איך בערב פתחו נגד בשתי משחקים נגד פריז באמת פתחו עם קימיץ' וגורצקה בצד, במרכז כאשר קאנסלו פתח איתם וקינגזלי קומן גם אה, הוא זה היה במשחק בצרפת ובגומלין ובגומלין בגומלין בגומלין גורצקה וקימיץ' פתחו מגמה אחת אחורה. כאשר אליהם הצטרף. תומאס מולר במרכז המגרש קרוב יותר להתקפה קינגזלי קומן ומוסיאלה שמוסיאלה לפי דעתי אז אני כרגע אגיד את האקס פקטור שלי לפי דעתי מוסיאלה זה השחקן. כי ברמת ההברקה ברמת הטכניקה והיכולת לבעוט והיכולת באמת אולי הכישרון העולה הזה זה ג'מאל מוסיאלה מבחינת ביירן הוא. באמת השחקן המבריק. לפי דעתי הוא יהיה האקס פקטור. וכשהוא נמצא בתוך המשחק והוא נמצא קרוב לחלק ההתקפי והוא יכול להשפיע משם אז הוא צרות. זה בעיניי אקס פקטור במשחק הזה. טוב יאללה אתה רוצה אתה רוצה להמר על המשחק הזה אתה רוצה להתנבא לדעת מה יהיה פה. וואי וואי.
1: המשחק הראשון איפה? בגרמניה?
0: זהו שעל פי מה שאני רואה פה אני חושב שהמשחק הראשון הוא באנגליה. תן לי אבל äh, לבדוק את לבדוק אותי, את עצמי. המשחק הראשון באנגליה, המשחק הראשון הוא באנגליה. ב-11 לאפריל. היה
1: לי חזון עם המשחק הזה הפוך. אבל אם זה ככה, אני חושב שבארן יעלו. אם הגומלין זה כן, ש... במינכן, בארן יעלו.
0: שזה גם שהיה גם העתק בדיוק של מה שהיה להם נגד פריז, פתחו בצרפת משחק קשה מאוד שהם אתה יודע קירטשו שם והוציאו את ה-1-0 הקטן של קינגזלי קומן ואז הם חזרו הביתה וכבר נראו גם הרבה יותר אסרטיביים במשחק ונצחו 2-0. אתה אומר שבערן יעלו, אני מסכים איתך אני גם חושב שבערן יעלו וסיטי נכשלת עוד עונה כמה מפתיע. אני אגרום לך לעשות את זה, תצטרך לעשות את Uh, ריאל מדריד נגד בחצי. ביירן מינכן וחצי. תן לי את העולה שלך לגמר. ביירן. אתה אומר שמה נגמר ריאל מדריד. כן. אז אני דווקא אגיד מדריד, אני דווקא אגיד מדריד כי אני חושב שאם יש משהו שיכול לעצור את, הכ... את הכוח ואת העילות הגרמנית זה רק קסם, זה רק, רק כוחות מיתיים, כוחות מאגיים כאלה שלריאל מדריד יש בליגת האלופות, אם יש משהו שיכול לעצור את זה זה רק את זה. אז טוב אז מהצד הזה יש לנו אה, עולה לגמר אז יש לנו בעצם את אה, ביירן. ביירן
1: שלי ביירן ריאל של שלך
0: וריאל שלי ואז יש לנו בעצם את כמו שאמרתי אז ריאל עולה על צ'לסי וביירן על סיטי ואז אה, דור עם אה, ביירן בגמר ואני עם ריאל בגמר. בוא נעבור לצד היותר אפור בוא נעבור לפחות ה, לאחות ה, 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 לא הפחות יפה.
1: כן.
0: קהל אפור אחות הפחות יפה. אה, כמו אתה וכן. יודע השיר הזה. למה לא אמרת שאחותך יפה ממך או משהו כזה? כן. אז לא, במקרה הזה לא. במקרה הזה לא. היא לא. אז בוא נדבר על המסגרים.
1: אפשר לעשות את זה כבד וצד קל, אתה יודע, מבחינת...
0: כן, אבל ברגע שאתה אומר קצת כבד וצד קל, יתחילו לבוא ולהגיד לנו אנחנו עושים שמנופוביה ופט שיימינג וכל הדברים האלה, אז אני לא רוצה... להיכנס לזה. טוב, אז ממה אתה רוצה להתחיל? מה
1: לנו דרביט איטלקי. שזה נפולי מילאן, ובנפיקה אינטר. ספר לך סיפור. תן לי. התחילה לפני הגרלה של השמינית, חבר שלי אומר לי, מה לדעתך שתי הזוכות אפשריות ל-Champions. חברים מהמרים אנחנו לא לוקחים את ה-obvious. לא יכול להגיד לו ביירן או אתה יודע, סיטי. אז הוא הלך על אינטר ופורטו. בהפתעה אתה יודע, הוא גרלו אחת נגד השנייה. כן. אמרתי לו אני ממשיך איתך בקו של איטלקית ופורטוגלית, אבל אני הולך על נפולי שהשנה הזאת עכשיו מטורפת, ועל בנפיקה שראיתי אותה בעיניים ואני יודע איזה מכונה היא. ויש מצב שאני אפגוש את המחצי את ההימור שלי, שאחת מהן תגיע לגמר. כן, <אם>... מעניין. אז כן. אני אומר בוא נתחיל עם נפולי, עם מנפיקה, עם מנפיקה, אנחנו יודעים, שראינו אותה מקרוב, כן. אמנם יחלשו עם עזיבה של לנזו לצ'לסי, אבל קבוצה מכונה משומנת, משהו לא נורמלי, נגד אינטר, כן, תסכים איתי, לא בתקופה מזהירה.
0: תשמע, קודם כל אתה עשית את מספיק תוכניות כדי לדעת שאני הייתי אינטר. נכון, <laughs> בגלל <laughs> הייתי עדין <laughs> <laughs> איתך <laughs> עכשיו. אז, אז בוא אני לך, לך משהו. <laughs> תראה, אני, 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 אני יודע, אני, אהיה כאילו מאוד מאוד כנה עם הקבוצה שלי, ואני גם אפתיע. וכולם יבואו ויגידו שזה הימור מתוך רגש, אבל אני, אני אסביר גם למה, אני אסביר את הרציונל. <coughs> קודם כל אינטר זה הקבוצה הכי חלשה ברבע גמר הזה. אין מה לעשות, אינטר ומילן מתחרות על הקבוצה החלשה כרגע. אלה שתי הקבוצות שכולם ירצו לקבל. אני מבטיח לך את זה. מילאן השנה באמת ירדה מאוד מאוד מנכסיה מהקבוצה הדי מבריקה שלקחה את האליפות הקשה שנה שעברה לא נשאר גם
1: הרבה. אליפות ו... מפתיעה מאוד
0: מאוד מפתיעה מאוד, מאוד אבל לא נשאר הרבה מהקבוצה הזאת. ו... ו... והשנה יש לה עונה רעה מאוד באיטליה. ואינטר היא עונה מאוד מאוד הפכפכה באיטליה למעלה למטה. ואין ספק שיש שתי קבוצות במפעל. אבל אלה שתי קבוצות מילאן ואינטר עם מסורת ליגת אלופות מטורפת. לא מסורת שיש לבנפיקה. על אף שתי הזכיות של השני הזכיות שלהם אני לא טועה בליגת אלופות שנות ה-60. כן, כן. ו... ובטח ובטח לא נפולי, אוקיי? נפולי לא, לידו היסטוריה בליגת אלופות שמתקרבת בכלל למשהו כזה.
1: זה פעם ראשונה שמגיעה לרבע גמר.
0: נכון. ו... ספציפית אני אמרתי שאותו שער של ז'או מריו שהוריד את פריז למקום השני ודי הדיח אותם הוא גם זה שיביא פחות או יותר את אה, בנפיקה לחצי גמר רק לא ציפיתי שברבע גמר הם יקבלו את אינטר. ופה לפי דעתי גם נושא הגרלת המשחקים היא אה, מאוד מאוד קריטית כי תראה אה, לא היה הגבלים מבחינת קבוצות שלא יכולות לפגוש קבוצה אחרת ההגבל היחיד שהיה בהגרלה היום זה שאם. אה, מילאן ואינטר שתיהן מוגרלות לארח ראשונה אינטר בתור הקבוצה שהיא סגנית האלופה תפ... ת... זה יהפוך לצדר המשחקים. יצא מצב שמילאן ואינטר מערכות ראשונים וזה הפך לצמד המשחקים כאשר המשחק הראשון הוא בפורטוגל. עכשיו שים לב אינטר שיחקו נגד קבוצה פורטוגלית נגד פורטו. שאגב את אותו פה פור... את אותה פורטו בנפיקה פוגשת יומיים לפני המשחק נגד אינטר. בליגה בפ... בב... המקומית. וברור לך מה הולך להיות במשחק הזה נכון? ברור לך מה אם אתם הולכים לעשות שמה באיצטדיון נאור נגד בנפיקה. זה הולך להיות הבונקר האיטלקי הכי קלאסי שראית בחיים שלך, קטנאצ'ו עד... עד לקצה אבל זה יכול להעביר את התוצאה למילאנו. ואם התוצאה באמת עוברת למילאנו באיזה 0-0-1 משהו בסגנון הזה בעיקר של שערי חוץ. הכל יכול להיות. אינטר במשחק ביתי אני השנה ראיתי את אינטר מנצחת את ברצלונה בסנסירו. אז אתה יודע אמנם פערי הכוחות פה ברורים לטובת בנפיקה. אבל ההגרלה ומה שאני ראיתי מהקבוצה הספציפית גם נגד קבוצה פורטוגלית אחרת. אני אפתיע ואני אגיד, אני אפתיע, אתה יודע, אני אוהד, אני אפתיע ואני אגיד שאני חושב שאינטר עולה. בסדר. אני...
1: אני מניח שאתה חושב אחרת. אני חושב אחרת. ונפיקה, כמו שאמרתי מקודם, ראינו אותה גם וגם חקרנו עליה כשעשינו את האחרונה במגבי זאת מכונה משומנת, שחקנים, כל אחד שם, אתה גם שחקנים לפני פריצה וגם שחקנים שכבר בפריצה שלהם. שחקנים 1-1, וכמו שאתה אומר, יש פערי איכות, ובנפיקה היא הקבוצה הפייבוריטית, ואני חושב שהם... כמו, אני מסכים איתך שהרבה מאוד תלוי בתוצאה במשחק הראשון, לאור ה, מה שאמרת, אבל אני חושב שבנפיקה יעשו את העבודה במשחק הראשון, גם אם זה יהיה להם מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהם יגיעו, ימנעו עוד אה, אה, דרבי איטלקי בחצי.
0: יפה אז באמת מה שבאופן מעניין מה שקורה זה שבנפיקה היא בעצם הדבר היחיד שעומד בין איטלקית בגמר. Okay? נכון. כי אם לא בנפיקה זוכר מקרה של הקבוצה איטלקית בגמר בוודאות וזה מפתיע את כל אירופה כי אף אחד לא ציפה ששלוש קבוצות איטלקיות יהיו ברבע גמר בטח ובטח אף אחד לא ציפה שתהיה איטלקית בגמר. מה שעושה לי ככה סגווי מושלם בעת למשחק האחרון שזה נפולי מילן. אני אגיד לך מהצד שלי כמישהו שהוא אופה, נכון. Uh, ומעבר לזה אני אגיד לך משהו נפולי משחק אולי את הכדורגל הכי מבריג באירופה היום ונפולי מה שמעניין ואפרופו uh, חבר משותף שלנו אפרופו ערן יעקבי uh, חברנו מפודקאסט אנליסטים יצא לנו לדבר ביום רביעי בדרך חזרה מ... מהאירוע ויצא לנו לדבר על ספציפית על נפולי ודיברנו על העובדה שמה שיש בנפולי השנה מעבר לסגל המטורף שהם בנו מעבר להרכב שלהם שעובד בצורה כמו מכונה בין אם זה כבר אצכליה ואוסי מן ו... הבלם. אני לא, על הקיצוני המקסיקני לוזאנו. אבל כל שחקן שנכנס, כל שחקן שנכנס גם נכנס בטירוף. פוליטאנור ו לשמוע את השחקנים של נפולי, תכף אני אגיע לזה. כולם נכנסים בטירוף יש שם, שם איזושהי מין אחווה מסוימת שכל שחקן שנכנס גם מהספסל. אתה יודע, נכנס לזלינסקי, הוא משחק בהרכב, רספדורי, רספדורי זה השחקן שרציתי להגיד. כולם נכנסים באיזשהו טירוף מסוים לתוך, לתוך המשחק, ונפולי משחק את כדורגל מאוד מאוד מבריק. תגיד לי אתה מה דעתך לגבי המשחק הזה, אני רוצה רגע לבדוק את המאזן של מילאן ונפולי העונה בליגה. או שיהיה לך את זה
1: פה? לא, האמת שאין לי את זה פה. אני, לי, זה. אני אגיד לך מה, מה שכן אני יודע, שבכל חמש משחקי הליגה האחרונים בנפולי למילן, דווקא קבוצת החוץ נצחה, שזה מפתיע. אבל כמו שאתה אומר, נאפולי בפורמה מטורפת, אחת הקבוצות המלהיבות של אירופה, מול מילאן, שאתה יודע, דיברנו על זה שהשנה שעברה לקחה אליפות באמת קסומה נגד כל הציפיות, ובמקום למנף את האליפות הזאת, נראה שהם לא הפיקו להפקחים יותר טוב בקיץ, והם די כזה, אתה יודע, נכבדה הגחלת שנדלקה פתאום אחרי, אתה לא יודע, מילן, אחרי עונות שכונות, פתאום לקחה אליפות מדהימה. במקום, יודע, לקחת את זה ולהכפיל את הפיק, נראה שהם פתאום די, אתה יודע, על מי מנוחות ודי נחלשו, אם זה שחקנים שפתאום לא... כמו רפאל לאו ושחקנים שציפית שיעשו עוד קפיצה מדרגה, והם פתאום כאילו די מתבוססים בבינוניות, נקרא לזה ככה. אז אני לא באמת... רואה אופציה אחרת חוץ מזה שנפולי תעבור עוד או תשבור עוד תקרה צורכית ותעבור תגיע גם לחצי לראשונה בתולדותיה.
0: כן אני, אני מסתכל אני יכול להגיד לך שקודם כל עד, עד עכשיו בליגה הם רק משחק אחד וזה נפולי ניצחו בחוץ את מילאן אה, בסנסירו 2-1. מה שמאוד מעניין שים לב לדבר הזה בין השני לאפריל עד השמונה עשרה לאפריל הקבוצות נפגשות לפי דעתי שלוש פעמים. פעם אחת בליגה ופעמיים בליגת האלופות.
1: זה, זה, זה קורה, זה קרה, כבר זכו לי כאלה דברים. כן. היה לי גם בתקופה של ריאל ברזה שהיה להם גם איזה רצף מטורף של ביניהם.
0: כן, כאשר מה שמעניין אגב שנפולי מארחת את שני המשחקים החשובים, כלומר נפולי מארחת את המשחק הראשון בליגה, ב-2 אה, אפרופו יום אחרי שאנחנו משחקים נגד באר שבע, ו... <laughs> והיא מארחת כמו... והיא... אחרי זה בסנסירו? ואז היא מארחת את אני חושב שזה. פחות או יותר אולי המשחק הכי חד צדדי. עוד כמה אפשר לבוא ולהגיד שזה משחק חד
1: צדדי. יש אופציה דרך אגב שמגיעה לגומלין כבר כאלופת איטליה. יש איזה סנאריו כזה.
0: כן לגמרי. תמשיך תמשיך לזרות ליוצאת מלך על הפצעים בעונה הזאת בליגה איטלקית
1: תודה. זה מתחבר למה שאמרת בתחילת הפרק שכל אם אתה רואה את נפולי ואת ברצלונה ואת ארסנל. זה קבוצות שלא ציפית לראות במקום הראשון לא,
0: בליגות האלה. ואתה יודע מה אני שם שנייה רגע את ברצונה כי באמת אני שם את ברצונה רק מהמקום שאני פחות עוקב אחרי הליגה הספרדית ואולי אתה תבוא ותגיד לי את זה. אבל גם מעבר להפתעה זה גם סוג הכדורגל כי ארסנל לפחות עד לכמה שבועות האחרונים שיחקה הכדורגל הכי מבריג באנגליה ופשוט נראתה כמו, כמו קבוצה שכל כך מאומנת כל כך יצירתית אתה יודע אודגרד שנכנס לזה שלו ומרטינלי וג'זוס עד שהוא נפצע וסאקה ונפולי עם... באמת שחקנים כבר צריכים להם זה לא שנה שעברה כבר קצת התחיל אבל זה לא איזשהו שם או סימן כמה שנים כבר באיטליה והשנה הוא נתן תעונת פריצה מטורפת שלו. מעבר לזה שהם קבוצות מפתיעות הם גם קבוצות שמשחקות כדורגל סופר מפתיעות, זאת אומרת הם לא מפתיעות שם אתה יודע. סטייל עונת אליפות הפועל תל אביב קשטון כזה 1-0, 1-0, 1-0 כזה, הם כי הם גם משחקות כדורגל
1: זה מה שברסה עושה. כן? שובר עצים ב-1-0 נראה לי השנה בליגה, מבחינת הארצות. אוקיי,
0: אז אתה מבין, יש הבדל כאילו בין ארסנל ונפולי מול מה שהם עושות בליגה מול מה שברסה עושה. אנחנו תמימי דעים במשחק הזה שנפולי אז עכשיו החצי גמר שלך והחצי גמר שלי שונים. נפולי נגד אה, אינטר במקרה שלי, נפולי נגד בנפיקה במקרה שלך. תן לי את, את ה50 סנט שלך על נפולי בנפיקה ומי עולה לגמר.
1: האמת שאני לא יודע זה 50 50 מבחינתי. אבל אני רוצה להגיד שנפולי בהמשך לעונה המדהימה שלה אני חושב שאני אראה אותה בגמר. שזה הפתעה.
0: זאת הפתעה מטורפת איך אתה חושב שבאמת השחקנים שכמו שאמרת באמת השחקנים הממש ממש לא מנוסים האלה במעמדים האלה בכלל יתמודדו לפי דעתך חברה גמר חצי גמר וכאלה.
1: תראה, אני, אני, אני חושב שאם הם יגיעו לגמר נגד ביירנט שאתה יודע שככה נ, נחשתי כרגע. Mm -hmm. אני חושב שכמו שאתה אומר הם יגיעו בסופו של דבר למעמד של גמר ואיסטנבול לגמר ליגת עופות לראשונה בחיים גם לא מנוסים וגם לפני חמש דקות לקחו אליפות איטליה אחרי לא יודע מ-1990 אני חושב לקחה פעם אחרונה לא זוכר מתי נפולי לקחה אז אני חושב שזה יבוא אחריהם והם יגיעו לגמר אתה יודע או מצד אחד בוא נגיד לא מרוכזים כי מצד אחד okay. אתה אומר אוקיי יצא להם האוויר מהמפרשים כי כבר לקחנו אליפות ואנחנו וואו זה או מצד שני יגיעו מרוגשים לא יודע אם יתפוצץ כי הם יקחו אליפות אבל בוא נגיד הם די כזה יחזרו ל... כאילו יחזרו לעניינים, אתה יודע, למקום הטבעי שלהם, ולפי דעתי הניסיון בסוף הכריע. אבל כן. אני כן רואה סצנריו שהם יכולים לעבור את בנפיקה, במיוחד אם אדם לוקח את העונה המטורפת שלהם, שוב חצי גמר פתוח לחלוטין אבל אני עם נטייה לנפולי.
0: מה שאני יכול להגיד לך, בחצי גמר שלי, שזה נפולי אינטר, אז נפולי לא מפסידה הרבה משחקים מעונה. אחת הקבוצות זה, של נפולי עשית בדיון
1: מעונה. אם אתה מעלה את אינטר אתה משחזר את הגמר שלקחתם את הצ'מפיונסים במוריניו. לפחות מצד שני. כן, עם ביירן, äh, ביירן אינטר.
0: כן. וואו, לא חשבתי על זה, וואו, מטורף. לא, לא אבל אני אמרתי אני מעלה ריאל. נכון, אז אתה יכול לשנות זה. <laughs> אז אני מעלה גמרים כאלה של, אתה <laughs> של... <laughs> של אינטר של שנות ה-60 וריאל של אז. מה שמתחילתי להגיד זה שנאפולי לא מפסיד הרבה בכלל העונה יש לה הפסד בליגה האיטלקית לאינטר 1-0 במשחק שהיה השנה בינואר. נכון נכון כן עשרה משחקים אני לא טועה כן בדיוק דיברו אז ברק באחר מכבי חיפה עם הרצף המשחקים שלהם ונאפולי והרצף המשחקים אני חושב שהם איבדו Uh, אז uh, תשמע פה כבר האהדה שלי לפי דעתי לא תדבר על אמרות שאני כל כך כל כך הייתי רוצה שאינטר יעלו לגמר אני חושב שזה יהיה נפולי. באמת אני איתך זאת אומרת אני איתך בשחזור בכתיבת ההיסטוריה המחודשת של נפולי בגמר אבל uh, לפי דעתי uh, זה יהיה הכיוון. תשמע uh, אני חושב שעל פי ההימורים שלנו יש לנו הולכים להיות לנו משחקים מטורפים. ובאופן כללי ליגת, ליגת אלופות מגיעה לאיזשהו פיק מסוים עם קבוצות מאוד מעניינות, match-up אפ, מאוד מעניינים, כי אתה יודע, על פניו זה יכל היה להיות משהו בסגנון של אינטר סיטי או אינטר ביירן, מילאן סיטי, מינטר, אה, או מילאן ביירן וכאלה, ואתה יודע, משחקים חד מאוד חד צדדיים כאלה, והיית כזה מדלג את זה קדימה, אבל דווקא באיך שיצאה הגרלה, החלשות קיבלו את החלשות. כן. המפתיעות או אלה ללא ניסיון במפעל קיבלו את החלשות יותר המשחק המטורף של ביירן נגד סיטי. לפי דעתי יצר לנו אחלה ליגת אלופות. משהו לסיום שבא לך לגבי ליגת אלופות שאנחנו פחות יותר נראה לי את זה.
1: לא אני אגיד לך אנחנו הלכנו על הדבר המושכל. אתה להצדיק את ההצלבות אבל בסופו של דבר ליגת קורה הכל הפוך. זאת אומרת, yeah. אנחנו, yeah. מה, שבסוף, בסוף בסוף אתה יודע פתאום מי לנת עליהם ופתאום מי לנת שם סיבות רבתי להגיד. תבין יכול להיות לך הדבר הכי הזוי בעולם כי זה ליגת אלופות וזה כל הקסם של המפעל הזה. חוץ מהשמינית המנומנמת שבאמת לא הופתענו לא היו הפתעות בשמינית כמו שאמרת no. לא היו הפתעות שזה שונה לחלוטין מכל מה שקורה בליגת אלופות. תמיד יש הפתעות תמיד. זה okay. יכול להיות שדווקא עכשיו בטד ברבע ובחצי מה שאמרנו נכון לכל דעת דעת בוא נגיד שעוד חודש חודשיים אנחנו נעשה עוד פרק ונראה בכלל שמה שחשבנו זה לחלוטין לא קרה או שפגענו בול לך תדע.
0: כן אבל בוא לצורך הסיום של הפרק נזרוק שהגמר האלטרנטיבי שלנו הגמר הזה הגמר ביקום אחר כנראה יהיה צ'לסי מילאן כזה משהו כזה
1: משהו אפור כן יכול להיות משהו כזה אבל צ'לסי פורטו.
0: פורטו כבר עודך. אתה יכול
1: להבין שיש שמה צ'לסי
0: כן אבל בנפיקה למשל לא יפתיע אותי אם יגיעו לגמר.
1: אז מילאנצ'ל סיפון פה זה כאילו הפתעה שלנו ש...
0: מה שכן אני אגיד ואני חושב שאנחנו נסיים את זה אם בנפיקה תגיע לגמר ואם בנפיקה תיקח את ליגת האלופות כל אוהדי מכבי חיפה יוכלו ללכת עם חזן הפוח ולהגיד אתם רואים נגיד למי הפסדנו לאלופות.
1: אמרתי לכם כי הוא אמר אז זאת קבוצה של חצי גמר.
0: פרק של שעה 44 אני חושב שזה השיא כי פרק אחרון נראה לי היה שעה 37 משהו כזה אבל אבל מה אכפת לי כיף היה דיברנו על מלא דברים ולאנשים יש אחלה אחלה תוכן להקשיב לו. דור וייס העונג איזה כיף היה לי לעשות לך את, את הפרק הזה ואנחנו נשתמע פה ביום ראשון לפרק של סיכום הפלייאוף יום ראשון. כן יום ראשון אנחנו נסתכל נעשה פלו, פרק על סיכום המחזור הראשון בפלייאוף העליון בליגה הישראלית ואם יהיו עוד כל מיני אירועים מיוחדים עד אז אנחנו גם נדבר עליהם. וזהו לילה אה, טוב לכולם או אם אתם שומעים את זה בוקר טוב לכולם או צהריים טובים לכולם או כלים נעימים לכולם או אני מקווה שהנסיעת רכבת שלכם עוברת סבבה. אני מקווה שאתם לא שומעים את זה ביום ראשון וכל מה שדיברנו פה לא קרה וקישקשנו במשך שעה פלוס אבל אה, אם אתם מאזינים אז אנחנו סבבה איתכם. זהו, הפרק הגיע לסיומו, כמו שאני אומר חברים, מעולם לא היה יותר טוב. יאללה ביי.